0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin. Ahoj slávisti, já jsem Kuelhar a po více než dvou měsících vás vítám opět o uposlechu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky. Zimní přestávka byla opravdu hodně dlouhá, měli jsme tady mezi tím mistrovství světa a po Vánocích standardní přípravu a s koncem ledna přijde e, návrat domácí ligy a protože Slávia nehraje žádnou jinou soutěž než domácí, kromě ligy tedy ještě domácí pohár, tak se celé jaro budeme věnovat jenom tomu, jak Slávia válčí na domácím poli. No a v jakém stavu se Slávia nachází, o tom se mnou dnes budou diskutovat Torkler. Ahoj Slavisti. A Karal Jan Janňourek. Ahoj všem. Tak... Na začátek se vás nemůžu nezeptat, jak jste ty dva měsíce prožili, protože já možná bych na úvod řekl, že já jsem si dal od, od fotbalu poměrně velkou pauzu a s se Seta jsem viděl v zásadě jenom v finále, když nepočítám pár minut prvního zápasu. A tak jsem zvědavý, jak jste to měli vy, Karle?
1: No tak já ti to závidím, abych to nedokázal tohleto. Já jsem naopak si teda zapnul první zápas na mistrovství světa, že teda, aby se neřeklo a vtáhlo mě to, to znamená po po pár dnech už to vypadalo takže jsem v práci od 11 hodin něco dělal na jednom počítači a na druhém mi prostě běželo, na velký monitoru mi běželo mistrovství světa a tak dále a... Doma to bylo podobné, dokonce i rodiče nebo maminka, která pro nemá žádný pochopení v určitých chvázi začala fandit Francii, držela jim palce i ve finále. Takže takhle a to samozřejmě nemluvím o tom, že jsem hltal všechny zprávy Slávy, ať už v přestupový nebo potom ty přípravný zápasy. Dokonce teďka pátek jsem se byl osobně podívat i na bečku, který hrálo přípravu na umělý trávě proti týmu přepeře.
0: Mm-hmm. Tak k tomu myslím, se možná taky mohli dostat v závěru, ale teď se zeptám Torklera ještě, jak, jak ten prožil ty Vánoce a předvánoční a povánoční čas? No já musím říct, že jsem byl jako
2: rád za to v období bez fotbalu. Já jsem teda byl úplně opak Karla, protože já jsem byl takový jako přesycený fotbalem, já to často mývám po sezóně, takže jsem rád za to volno, že vypnu a neřeším vůbec fotbal. A mistrovství světa jsem jako nechtěl sledovat ze spousty negativ, které už byly milionkrát propírané, tak to tady nebudu vytahovat, ale ten první zápas jsem si přece jen pustil, vlastně mě vůbec se jako nenatchnul, takže jsem párkrát se ještě zkoušel do toho tématu dostat, nějaký zápas jsem si na chvilku pustil, ale Prostě mě to tam nevtáhlo, prostě mě to fakt nějakým způsobem iritovalo a pak jsem si pustil vlastně až od druhého prodloužení finále, protože jsem nějak zaregistroval, že se hraje fotbal, který by bylo dobrý vidět a to jsem se jako užil. Těch a 15 minut. Přesně tak a to
0: mi stačilo a, a teď se těším spíš na slávy. No, jako, já bych taky jako strašně rád řekl, že jsem to mistrovství to nesledoval z nějakých bohulibých důvodů, protože bylo v Kataru a kdo ví, co všechno, ale v zásadě jsem to měl vlastně stejně jako torklé, že jsem byl tom, toho fotbalu tak přesicnej. A co teda musím říct ještě, co mě taky jako poměrně otrávilo, bylo hned vlastně na začátku toho prvního zápasu tam byla ta kontroverze s tím, že to vypadalo, že jako neuznali gól, který měli uznat po nějaké intervence VARu a byl strašnej storm jako v tu chvíli na sociálních sítích, těch asi pět minut, kdy to vypadalo, že to jako bylo špatný rozhodnutí, než se ukázalo, že to bylo správný rozhodnutí. A ten shitstorm mě vlastně taky otrávil. Jsem si říkal, že jako tohle vlastně jako nemám zapotřebí se toho účastnit, tak, tak jsem to radši vypnul a pak jsem byl jako v zásadě rád, že jsem se na to nemusel dívat. A, ale to finále bylo dobrý, to mě jako zasbavilo. a už se tak ukázalo, že že ten fotbal už mi začíná chybět a teď v tom lednu už jsem rád, že se to blíží. Teď většina z nás asi má myšlenky trošku někde jinde než u té ligy, která začne, ale to si myslím, že se v sobotu změní. Jako 14. hodinou se ukončí něco a 15. hodinou se odstartuje liga, takže tam si myslím, že je takový krásný předěl mezi tím. Tak tak se snažte do té doby nezbláznit. (laughs) Už je to jenom pár dní, to už vydržíme. No a Pojďme teď tedy ke Slávii a já jsem si tady připravil na dnešek takový tři větší okruhy, kterým se chci věnovat a začneme odchody ze Slávě. Odchodů ze Slávě nebylo nějak extrémně velký množství, ale nějaký byly a ten první z nich byl přestupí Rysora Dochenku za spekulativních nebo uváděných v médiích 6,5 milionů eur. Samozřejmě nikdo tu částku nepotvrdil, si myslím, takže vlastně nevíme, ale řekněme, že ta suma by se měla pohybovat kolem týhle cifry. Tak se vás zeptám, jak vlastně tenhle přestup vnímáte? Bylo to špatně ze Slávie, že Sora pouštěla, nebo dobře, bude nám chybět, nebude chybět, Karle?
1: Tak já myslím, že na téma Sor už bylo hodně věcí napsáno, hodně věcí a Nemám s tím asi úplně, úplně nějaký zvláštní problém. Uh, beru to tak, že hod uh, Jirak nám přistoupil, uh, zazářil v konferenční lize a když jsme ho v létě nepouštěli nebo nechtěli pustit za větší nabídku, no tak uh, logicky jsem si jako fanoušek říkal, jo ten hráč se ještě na podzim ukáže, ještě nám může výrazně pomoct, je tady Evropská konferenční liga, v finále je v tak on nám k tomu tam může i dopomoct Takhle může to být nějaký velký příběh. Uh, Víme, že se to nestalo a teď tady byla nová situace, kde teda už ní nabízeli menší částku. Ale my víme, že Jira byl celý nebo půlku podzimu zraněný, do té naší lize se tolik neprosazuje, i když já osobně si teda myslím, že rychlý hráč se bude prosazovat i do zatažených autobusů, ale hold tady v lize u nás to zatím příliš nepředvét. Na jaře Evropskou konferenční ligu už hrát nebudeme, to znamená, všecko směřovalo k tomu, že hold nedá se nic dělat, je tady nějaká nabídka, je tady schoda jak kupující, tak prodávající, tak hráč tam chce, tudíž nevidím důvod, proč hráče neprodat.
0: Torklare, překvapila tě ta cena, za kterou přestupuje?
2: Jo, milé mě překvapila, musím říct. Takhle... Já jsem asi veřejně známý, že já jsem jako za názoru, že se SOR měl prodat už v létě, že se neměl že se čekat s tím prodejem. Takže já jsem rád, že se prodal a zároveň jako tím z SORA nechci dělat jako nějakého jako neschopného hráče. Jo. Je to fakt na standardní hráč, má určitý skilly, který tady už v Lize asi nikdo nemá, ale zároveň každý případ, každý přestup je v mých počích potřeba vyhodnocovat individuálně. individuálně. Nemůžeme prostě aplikovat pravidlo souček na každýho a za Prostě ten SOR byl případ, kdy jsme ho měli jako exportovat i hned za těch 8 mega, nebo kolik to bylo, 10 z a jestli se nepletu. Um, ukázalo se, prostě, že asi i ten hráč se nám nějakým způsobem seknul, že nebyl úplně šťastný, tady, pak vůbec nehrál, teď, že ho přestoupil, zázračně se uzdravil, už sází góly, nebo góla, takže myslím si, že asi to nebylo dobrý rozhodnutí pro všechny strany, ale to samozřejmě říkáme teďka, jo. na druhou stranu asi ten pík, co on předvedl na jaře v té konferenční lize, tak to bylo tak obrovský, tak fenomenální, že by to stejně asi jako těžko překonával, no. Takže já jsem rád, že přestoupil, ale je to takový trochu pro mě i zvláštní, protože většinou, když ty hráči přestupovali, tak už jsem k němu třeba měl nějaký vztah, chtěl jsem je pak sledovat, ale u toho Sora já jsem si k němu vlastně moc ani ten vztah nestihl jako vybudovat, jo? že vyloženě že ta Slávě pro něj byla nějaká jako přestupní stanice a už je pryč. Takže jsem rád, že jsme na něm vydělali, ale že bych ho nějak asi do budoucna
0: sledoval, to nemůžu říct. Tak jako de facto tu měl půl roku do povedeného opravdu, další čtvrt rok byl zraněný a další čtvrt rok to, co si budeme povídat, stálo za starou Bačkoru, kde měl jako jeden dobrý moment na Bohemce, kdy se postaral o náš třetí gól tam, ale to je tak asi všechno. No. Takže to si myslím, že není divu, ale mě, zaj- mě jako přijde, když se na to podíváme zpětně, neprodali jsme ho za 8, byl tady půl rok, ten půl rok se mu nepovedl a prodali jsme ho za 6,5. Tak z mýho pohledu to vlastně zpětně docela e, jako dává to odmítnutí toho přestupu v létě do lepšího světla. Protože přestože tady ten hráč byl půl roku a nepovedl se mu ten půl rok, tak nestratil na ceně zdaleka tolik, jak by se zdálo na první pohled a pořád jsme ho prodali za velmi zajímavou sumu. Přičemž jsme si jako mohli myslet přesně, že tak ten vývoj jeho půjde opačným směrem a třeba nějaký miliony eur ještě jako přidá na té ceně. Takže za mě, z mýho pohledu to za to riziko stálo, přestože v létě bych ho nejspíš taky prodal, už si nespomínám, co jsem říkal, ale myslím si, že jsem tu zastával spíš názor, že bych ho asi spíš prodal, že by nám nechyběl zase, zase, zase až tolik. Ale chápal jsem, že si ho tu chceme nechat, protože přeci jenom je to půl rok, není to dlouhá doba. Ale takhle zpětně to vlastně vnímám, že to bylo jako dobrý rozhodnutí si ho nechat a že z toho Slávia vyšla dobře. Ale jo, a
2: já jsem se jako té částce 6.5 divil, já bych čekal třeba 4, protože fakt ten podzim měl jako ubohej, ale zase s tebou nemůžu souhlasit v tom, že ta částka je malá, to je částka, za který bychom vlastně pořídili teď spoustu posil, jo. Jo, jo, Takže vlastně, když si to vezmeš, tak ty peníze jsme mohli mít a
0: mohli jsme je využít. Jako jo, ale není to tolik peněz, co by člověk čekal třeba. No, tak.
1: Já teda to mám v obráceně zase, já většinou spíš vtíhnu k tomu ty hráče co nejvíc tady mít a co nejvíc je využít a spíš použít jejich schopnosti na to, aby jsme získávali tituly, aby jsme získávali trofeje, abychom vyhrávali zápasy, než e, udělat to, že za půl roku mu vyletěla cena to, jak ho prodáme a za něj koupíme čtyři další hráče. Ale to je samozřejmě otázka, já nesedím na... Kase Fedenu, takže chápu, že na druhé straně sedí ekonomický ředitel a ten taky musí koukat na to, jak naplnit rozpočet.
2: Ale jo, a já myslím, ale, že jako tohle zaznívá často, ale já myslím, že tady to je potřeba vnímat ten fotbal se jako změnil. Jo? A že ten, že to víc biznis a je to daleko jako dynamičtější a že už se nebude stávat, že tady třeba Petr Olajnka, že ho tady bude pět let. Ale to je výjimka. Jo? Nebudou tu hráči, co budou působit ve slávy pět let, se myslím.
1: Já se spíš toho, že tohle v, v mých očích tohleto nebo něco podobný tady rozil jeden nejmenovaný manažer západního střihu kolem roku 2000, kde za řekou vždycky nakoupil pět hráčů po deseti milionech a za půl roku lifroval do Ruska za 20 A všichni se tam prsili, jak skvěle ten fotbal dělají. To se zase mě prostě nelíbilo. přehání, nebylo jich pět, ale prostě dost často to takhle bylo. Mám dokonce se pocit, že jednou to byl jeden hráč během jednou přestupního období, do to tenkrát ještě šlo. Tak to, jsem, tak to je zase něco, co mě se moc nepozdávalo. Nepozdávalo se mi i to, že prostě na mě fanoušci druhého bodu pokřikovali: Hele, my vyděláváme, a vy nevyděláváte, no a co? My máme prostě hráče, který tady hraje, a dává tady góly. Proč bychom měli se prosit, že vy jste podobního hráče prodali za 30 milionů do Ruska?
0: No, to téma. Prodat brzo versus neprodat vůbec se nám tady vlastně bude opakovat během těch, během těch přestupů. Takže když se podíváme na dalšího hráče, tak to je Moses Usor, který po půl roce v A týmu odchází na roční hostování s obcí Dolince. Ta obce by měla být kolem 2 milionů eur. A já teda, když jsem to četl poprvé, tak jsem to jako vůbec nemohl pochopit, proč se tohle děje tak, jak se to děje. A pak se ke mně dostali nějaké takové jako náznaky, že jsem to možná pochopil trošku víc, pokud ty náznaky jsou pravdivé, což samozřejmě taky nevím. Ale jako když to vezmete takhle, jak to je, tak dává vám to smysl? Torquere. Jo, hele, já jsem o tom přemýšlel a já si
2: myslím, že my ten kádr máme jako široký na určitých postech a některý hráči by nehráli, takže je potřeba to vyhodnotit, seřadit si to hierarchicky a někoho škrtnout. Na druhou stranu, co pojďme si říct, ta forma roční obce, hostování z obcí je, jako, je asi nejdebilnější možná a já bych do tohohle nechodil za mě, protože ty už to psal, může se nám vrátit za rok hráč, který bude úplně jako nepoužitelné a bude mít kratší smlouvu a zároveň prostě asi ho tady moc jako nechceme z nějakých důvodů. Jo, takže je to takový jako docela riskantní scénář, ta forma za mě. Na druhou stranu já vnímám, že spousta lidí říká, je to mladý kluk, může se to rozvíjet. Já osobně jsem toho úsora jako, takovej, jako takový wonderkit, takový supertalent neviděl a myslím si v mých očích je Matěj Jurásek vejš a osobně já jsem třeba rád, že se mu tady ten prostor uvolní, A zároveň nejsem fanoušek toho, že by měli odcházet hráči třeba Šranc, Masopust, nevím, Douděra je tu krátce, takže nějaký rozhodnutí jsme udělat museli a já jsem s v celku jako komfortní, kdyby ta forma byla jiná. Mhm. Karle?
1: Tak já vícemé souhlasím s tím, že ta forma je zvláštní, divná a ukazuje to na to, že jsme opravdu chtěli u usora někam poslat. Je to není o tom, že by si ho vyhlídl klub jeho snů a on za každou cenu chtěl odejít, je to o tom, že se pro něj co hledalo. Asi nejlogičtější by člověku přišlo poslat ho na ostování do Liberce nebo do Pardubic. Evidentně to nějakého důvodu neklaplo a ozval se linec s touhletou formou, tak ji asi musíme akceptovat. Já poukážu na jednu věc, kterou víc tady rezonovala už několikrát i na Twitteru a takhle, to je ten počet hráčů mimo Evropskou unii, který je povolen do zápasu. A když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak musíme vidět to, že vlastně do zápasu nám může nastoupit jedenáctka základní, pět lidí na 3 16 lidí a z toho Jenom pět lidí mimo Evropskou unii. To znamená, že za, když se vezmeme, že kádr máme 30 členy, tak maximálně 10 hráčů může být mimo Evropskou unii a to ještě už je trošku moc, protože budeme muset u každého západu spekulovat. Takže já to vnímám tak, že hráč, který nepatří do Evropské unie, bohužel se pere nejenom s konkurencí na svém postu, prostě s hráčem, se který, kterým soupeří opravdu místo základní práce, ale zároveň se pere s konkurencí z těch pěti lidí dalších. Takže když se dostaneme do situace, že budeme mít pět hráčů Evropskou Memorovsku tak klíčových, že prostě budeme chtít mít v každém zápase, tak mladý, nadějný hráč nemůže rozvíjet, protože nemůžeme ho hmm. do, těch, do těch zápasů pos- posílat. Není to o tom, že nemůžeme vzít takovýhohle hráče, ale je to o tom, že je to další takový břemeno, který spadne na tu misku vach, když se budeme rozhodovat, koho poslat pryč. Hmm. A to v tom po případě teda převážilo pro to, aby odešel.
0: Jasný. Uh, já jako v zásadě souhlasím. Uh, to, co jsem se jako co se ke mně doneslo, byly takoví náznaky, že ono je to jako na papíře hostování s obcí, ale de facto je to něco podobného, co má Sparta s tím brankářem, kovářem, kde oni se taky tvářejí, že ho mají na hostování s obcí, ale de facto, jako, že je to vlastně přestup, že oni jako nepočítají s tím, že ho budou vracet do Manchesteru. a údajně tohle by mělo být něco trošičku podobného, že jako je to sice hostování, ale de facto jako se nepočítá, že by se Usor k nám vracel. Nevím, jak je to ošetřený. To je lepší jako, Když je to hostování, tak je to pořád hostování. Já jako nechápu. A jak může to může fungovat jinak? Obce? Jako párkrát to zaznělo, že oni... Já, já nevím taky, jak to funguje, ale párkrát zazněla no. nějaká ta povinná
1: obce. No tak povinná byla brána, jakože když se něco povede, no. tak jako musíš koupit za každou cenu. Když se nepovede, no. tak no. nemusíš. No. To bylo... Vám se tady, ale je, jako jo, ta, nevím, jo, nevím. tady je otázka, jestli Linec neměl nějaký problém, že prostě Co nemá, play, nemá nebo? cash, nebo v rámci nějakého no. finančního fairplay potřeboval... I tohle je samozřejmě možný. Je fakt, že jako Usor vletěl do naší ligy prostě jako hrozná kometa. To, co předváděl za začátku, byla fantazie, prostě ta jeho přešlapovačka proti Teplicin, to, nebo koloběžka nebo jak tomu budeme říkat, to byla nádhera. Víceméně on nás svými gólama dostal do Evropské konferenční ligy, protože se trefil jak proti Panaty jako Sudoma, tak potom ten gol proti Rakovu, to byla hmm. fantazie v obou případech. Čili jemu patří za tuhle sezónu opravdu velký dík. Na druhou stranu je fakt, že postupem času člověk zjistil, že ta jeho zasekávačka doleva a střela levou na zadní, už ji každý čeká, už více je okoukaná, takže postupem času se to dostávalo do situace, že no, potřebujeme, aby taky udělal něco dalšího, nového, aby udělal nějaký pokrok, jestli se jemu nechtělo někam, to všechno hmm. jsou otázky, do kterých my tak úplně jako z pozice fanoušků nevidíme.
0: Jasný. Každopádně za sebe, já jsem potom vstupu do jara čekal, že to bude další zdroj velkých peněz, což se bohužel ukazuje, že teda není...
1: do sezóny nebo do podzimu? No, do podzimu, no.
0: <hý> eh, bohužel je to zdroj nějakých středních až menších peněz proslávy. Jako pořád je to výdělečná investice, jako přivedli jsme ho v zásadě za nula nejspíš a prodáváme ho, nebo pokud se tak stane, eh, tak za nějakých 50 milionů a to člověk jen tak nenajde na ulici, když jde což je jako super.
1: Tam to parka zkoušel, nenajde.
0: Ne, ne, ne.
1: <laughs> No, ale pořád z toho mám
0: takovou trošku, jako přijde mi to škoda prostě, no. Ale jo, na druhou stranu taky by to
2: mohlo dopadnout scénářem jako Ekpai, kdyby jsme si ho tady jenom šoupali po různých jako hostováních a byl by to takový nerudovský kam s ním, jo. Takže a ještě možná jeden do, k tomu postřeh, jestli můžu, krom toho teda, co tady Karel skvěle zmínil s těma non-EU hráčema, tak si myslím, že je důležitý si začít víc pyplat od chovance, které jsou fakt použitelný pro Ačko, protože viděli jsme to teď prostě v té Evropě, jak plénáme odchovance, odchovance, máme tam míň hráčů na soupisce a je to
0: strašně limitující. Hmm. E- jo, jo, já to jako tohle všechno beru, jenom my prostě... I v zásadě, i když se mu nedařilo na, na konci podzimu, tak mi pořád přišlo, že ten hráč má, ten hráč má jako velký potenciál. Určitě větší, než jak to připadlo třeba tobě. Jo. Jo? Fakt, fakt jsem si říkal, že je to takový komplexní hráč, umí dobře vystřelit, je docela rychlej, je docela do kombinace, v zásadě nemá příliš slabin, Není tak výrazný, jako byli Sima, nebo jako byl SOR, který měli jednu opravdu jako super vlastnost. Ale tenhle vypadal, že umítek nějak všechno, ale zároveň mě by asi... Jako,
2: mě by jako zajímal datově. Jo? Jako, mm. jako, já vím, to, že to je taková nějaká moje dojmologie. Já vím, že ten začátek měl prostě exkluzivní, to bylo 10 z 10, ale pak mi jako spíš už lez na nervy. Jo, byl strašně čitelný a přišlo mi
1: jako, prostě... Úplně jako, že by to byl
2: nějaký hráč, že by se z něj padnul zadek, To ne, nebyl prostě úplně muž šále kávy.
1: Já s tím souhlasím a já dokonce jsem ještě si tak říkal, tam strašně byla do očí, nebo aspoň mně to přišlo ta jedno On hmm. všechno dělal levou, tam prostě, že by uměl, že by zkusil vystřelit pravou, to jsem snad ani nezaznamenala. Pokud jo, tak prostě to nebyla střela, která by nějakým způsobem mohla brankáře ohrozit. Mně to naopak přišlo, že jak vletěl, tak prostě tím, že ho nikdo neznal, tak všichni hmm. najednou koukali, Ježíš Maria, to co to, to s náma dělá a v okamžiku, kdy všichni zjistili, aha, tak pozor, musíme si dát no, pozor kličku, na kličku do středu a na střelu no, levou, tak no. v tu chvíli už mu to tam uspali a několikrát se to pokoušel prorovat, pak už to byla taková křeč. Jako taky říkám, spíš naopak jsem tam neviděl nějakou komplexnost, viděl jsem tam něco, co na začátku začalo fungovat a jakmile to lidi přečetli, tak už bylo potřeba přidat něco dalšího, to zatím nepřicházelo. A já jenom bych teda k tomu ještě přidal, tady zaznělo právě o těch hráčích mimo Evropskou unii, ono je klidně možné, že právě tímhle způsobem děláme prostor dalším, protože i předseda klubu říkal, v letě přijdou další. Pravda. Víceméně do toho bečka se nám postupně lifrujou, teď tam hrál kluk z Konga, nemyslím si, že to bude něco zražnýho, hraje tam nějaké Osugu taky to není úplně ono. Hraje tam ten Ebrim Singatech. Jo, prostě postupně se nám i ze spoda tlačí hráči v 19. Další nějaký mm, mladý klub. Byli tam tři. Zůstává tam už jenom ten, co hned prvním zápase dal, hat jo, Čili oni se nám takhle můžou začít ze spoda pomalinku tlačit a zase bude potřeba jim dělat místo a jak říkám, nebude potřeba jim dělat místo v kádru, ale dělat místo v tom kádru těch Jasný. hráčů mimo Evropskou unii. To znamená, ty, tyhle kluci budou mít daleko větší konkurenci než, než hmm. Česko, nebo i než člověk z Evropy.
0: Ale jako ve výsledku, pokud půlku z těch hráčů, kteří tady vydrží a dostanou se do áčka, po půl roce prodáme za 2 miliony eur, tak já jsem vlastně s ním <laughs> jako v pohodě. <laughs> Takže...
1: <laughs> tak víceméně je to způsob, jak financovat a tým. No, <laughs> Taky je, by to šlo je, je to tak. No.
0: <laughs> Takže. Takže vlastně jako v pohodě. No, pojďme dál. Další, kdo odchází, byť ne hned, ale odejde v létě, nejpozději zřejmě, je Petr Olajnka, který podepsal smlouvu v červené zvezdě Bělehrad, což se nesetkalo úplně s pochopením tady v našich končinách, co si budeme nalhávat. A to zase přináší spoustu témat k diskuzi na... Na to, co jsme už tady naznačovali, usor je jeden extrém, po půl roce odchází, Olainka je druhý extrém, je tady strašně dlouho a odchází zadarmo, protože jsme ho nestihli prodat, protože ve chvíli, kdy jsme ho chtěli prodat, tak zrovna neprošel zdravotní prohlídkou v Korani a potom už vlastně bylo moc brzo do konce smlouvy a asi jsme si to vyhodnotili tak, že než abychom ho prodávali za málo, tak bude lepší, když tady zůstane do konce smlouvy, což konec konců možná je vlastně i teď ten případ, kdy i když myslím si, že my bychom ho spíš asi chtěli prodat, ale červená zvezda nechce, protože co s ním, když mají jasný, že vyhrajou ligu a nepotřebují ho ještě na ten půl rok, takže nám tady asi zůstane. No. Tady se nabízí otázka, jak se vlastně tak komplexně díváte na působení Pítra Olajinky ve Sláví. Vnímáte ho čistě jako pozitivně, nebo tam jsou nějaký otazníky či vykřičníky, Karle?
1: Tak já ho samozřejmě vnímám pozitivně, já už jsem to tady víceméně jednou řek, já jsem, bo já budu radši za hráče, který přijde a vydrží tady pět let a během těch pěti let vyhraje tři tituly a dostane se, do, pomůže nám do ligy mistrů, pomůže nám do čtvrtfinále dvakrát nebo třikrát jsme tam byli spolu s ním, to znamená, furt si myslím, že z hlediska fotbalového fanouška je vždycky Pozitivnější hráč, který vydrží v klubu pět let, jak se několikrát říkalo, neudělá si ze smlouvy trhací kalendář, ale prostě dodrží opravdu až do posledního toho a získá tady nějaké úspěchy. A bude to lepší, než hráč, který přijde, vyhraje titul a okamžitě se začne vynusovat přestup hmm. s tím, že je to jeho životní šance a že prostě Itálie, Německo, já nevím kam a ve finále prostě donutí toho, to vedení k tomu, že ho prodá teda za 4 miliony takže se teoreticky, nož euro, takže se teoreticky já nevím, 80 milionů vydělá, ale zůstává potom taková ta pachu, že ten hráč ne, úplně nesouzíl ze sláví, je byl vlastně tak jako, že se v podstatě ve finále postavil proti ní. Tož Petr teoreticky neudělal, prakticky samozřejmě. Taky když jsem viděl tu fotku s tím sponzorem na prosou, tak jsem se zděsil, zježilo se mi všechno, co mám nejenom na hlavě a Nelíbilo se mi to, no. Na druhou stranu jsem si říkal, no, tak hold, tam podepisuje smlouvu, asi bych očekával, že mu vrazejí do ruky dress. Blbý bylo, že se to dostalo okamžitě ven. Asi by bylo lepší, kdyby prostě to, jak si, to, tuhle fotku červená zda pustila až, pustila až v létě. Ale hold, jako, stalo se, stalo, jemu bych to úplně, úplně nevytýkal. Takže asi takhle k němu, no.
2: No, pro mě vlastně v posledních letech je trošku těžší si vlastně najít jako hráče, který bude jako nějaký můj fakt, jako když řeknu super oblíbenec. I, I tím asi, jak ten tým víc rotuje. A musím říct, že po Kudelovi, jako Olí, takový hráč určitě byl. A jak já mám jako jednoznačně pozitivní vztah, trošku si to že to je, jako je legenda a ikona Trpišovského éry. Je to náš nejlepší střelec v evropských pohárech. A ten kluk si na sebe jako za těch pět let vydělal jako spoustokrát, nebo říká kolikrát, ale fakt, myslím si, že svoje si odved, tu přestupní částku, že zaplatil výkona má mnohokrát, i těma golama v pohárech má, takže já s tím, jako bylo by samozřejmě lepší, kdyby jsme za něco dostali, ale principiálně s tím nemám problém. My jako klub jsme měli taky že jo, možnost s ním o té smlouvy vyjednávat. Není to nějak, že by nás podrazil. Je to o tom, že jsme prostě nedokázali splnit jeho podmínky, ale jednání tam probíhaly. Není to od něj nějaká levá, že by prostě řekl, já jděte do háje, prostě já přestupuju zítra. To takhle neprobíhalo, že jo, prostě je to transparentní, myslím si. A, takže jako, asi na místě mu poděkovat, a mě to osobně mrzí. Možná bude jako neúctivý, ale myslím si, že červená zvezda není jako lepší klub než Slávy, není to lepší adresa. Možná ho tam zasypali jako nesmyslem peněz a chápu, že obzvlášť ti afričtí hráči jsou na ten plat jako by třeba Simon Daly hodně citlivý, jo, ale občas si myslím, že je lepší třeba jít trošku méně s platem a a jako bejt někde na úrovni v nějakém klubu, co má jako víc tu úroveň, řekněme, jo, ty ruský peníze smrděj, co si budeme povídat. A jako nekoukalo se mi na to taky hezky, zase nechci říkat, že bych si odpliv, to ne, ale, ale byl to jako hnusný pohled a myslím si, že, že jako měl navíc ten kluk, no.
1: A no tam je jenom ta věc, že pozor na to, červená hvězda s největší pravděpodobností 90% získá srbský titul a Srbskej mistr jde přímo do Ligy mistrů. Což samozřejmě to je obrovský lákadlo. To je jako... Chápu, že tohle to mohlo převážit. Vždycky, když někam něco děláš, něco se rozhoduješ, dáváš pro, proti a teď to považuješ, že si jo, ne. Nikdy to není jedna věc, ale tato mohla prostě tu misku převážit tímhle směrem.
2: Jako na druhou stranu říkalo se, že, vlastně, že o chce podepsat poslední velký kontrakt. Takže já bych jako já bych mu spíš přál nějakou teda, jako lepší ligu, protože si nemyslím, že v Srbsku se hraje jako nějaká lepší liga než ta Česká. Jo, asi si teda, jestli postoupí přímo, zahraje šest exkluzivních zápasů, víc asi ne. A pak zase bude hrát nějakou podvnou bramboračku jak v Čechách. No.
1: A máme otázku, jestli třeba právě v těchto exkluzivních zápasech se ještě nedokáže jednou prodat
0: Uvidíme, no, a zase už má nějaký věk a pro hodně těch západních klubů asi to nebude úplně atraktivní.
1: To je otázka, jestli, co čemu říkáme atraktivní, jako tam, ono, v tuhle chvíli samozřejmě nejdražší hráči jsou kolem 20, protože mají před sebou perspektivu, ale Čistě teoreticky i z mých zkušeností vím, že nejlepší fotbal hraje člověk od 29 do 33, takže tam on v tuhle chvíli se blíží do toho, že prostě bude naprosto na vrcholu a klidně by se mohl prostě ještě do nějaké té lepší ligy dostat, byť třeba do týmu z druhé půlky tabulky, to už pak v daném okamžiku je celkem jedno.
0: Uvidíme, no. Já bych to spíš viděl, jako, když přestup, tak někam do Turecka, Řecka mm. nebo tímhle mm. směrem. Jako, určitě to může být do lepšího klubu, jako do úplné špičky Turecka třeba, což jako, určitě si myslím, že je lepší destinace než červená zvezda, ale nevím, úplně já asi si nedokážu představit přestup někam do Belgie nebo do Německa. Nevím, no.
1: A jenom uvidíme, jak se budou ne. kamarádi s Kangou. No, no jasně. Tam, <laughs> tam byly ty, vidím ty střety mezi sebou, jak se drželi pálem pod krkem.
0: <laughs> no, každopádně, takže shodneme se v tom, že to nevnímáme úplně jako selhání klubu, že ten hráč odchází zadarmo. Vypadá to, že se v tomhle se zodneme. A já tady vyloženě vidím to, že my jsme ho v ten pravej okamžik chtěli prodat, nebo byli jsme ochotní akceptovat nějakou nabídku, která by nám zaplatila jeho pořizovací cenu, a bohužel to nevyšlo, protože v té době měl zrovna šrouby v lídku nebo kde. Nebo,
1: no, měl zpevněnou e, holení kost, no, a se napletu destičkou po té zlomeně něco si pořídil, když končil první období toho COVIDu. Že? To, bylo, mm. to si vzpomínám, to no, jsem byl na tiskové konferenci, kde právě oznámili, no tak dneska dopoledne si Pítr Olajenka zlomil nohu na dopoledním tréninku. Mm. A... Začíná liga, ale bohužel bez něj. Tenkrát to za ní byl provod docela dobře.
0: No a kde je provod teď? Pořád ve slávy. <laughs> no, takže to bychom měli o lajinku. No, ještě se teda nabízí otázka, když tady zůstane, což vypadá pravděpodobně, asi bych řekl v tuhle chvíli, tak jak vidíte jeho vytížení na jaře? Hodně, nebo ne, hodně často, ale bývá... Eh, ne běžný, ale stává se, že když má hráč podepsáno jinde, tak už ten klub e, někde ho vyloženě pošlou do B, tak to si nemyslím, že se ve Slávii stane určitě, ale je zase přirozený z pozice toho klubu už pokud je k tomu prostor, e, tak hledat náhradu a hrát spíš bez něj. Tak myslíte si, že něco takového se bude dít i ve Slávii a bude hrát třeba častěji, já nevím, Everton místo Olajinky, nebo Matěj Jurásek, nebo jak to vidíte? Torklé No, já si myslím,
2: že Oli je sice emotivní, ale dost rozumný kluk, takže já bych se s ním zkusil domluvit a i mu to vysvětlit. Hele, zůstáváš tady, ale my už potřebujeme tam zapracovat i náhradu. A teď jde o to, samozřejmě, jak to jako vybalancovat. Oli je zkušený hráč, hrál velký zápasy, takže myslím si, že není potřeba tam třeba toho Matěju rázka nebo Evertona vrhnout třeba zhora do derby nebo do zápasu proti Plzni, ale naopak ty lehčí zápasy by už ty kluci měli hrát. A, a nějakým způsobem to takhle rozdělit, aby byli všichni nějak jako Halfway Heppy. No. Hmm.
1: Já se taky myslím, že Petr s tím určitě nebude mít problém. A já osobně, kdybych to měl trénovat já, tak nejspíš bych si ho bral na lavičku a posílal ho do zápasu v momentech, kdy bude potřeba jeho zkušenost, kdy bude potřeba trošku pohnout tím zápasem, protože co si budeme povídat, on má velkou kvalitu. Vzpomínám si, jak tenkrát totálně otočil zápas s Leverkusenem, tam do toho vletěl jako střídající hráč. byla na něj penalta, pak byla rozhodující při kterém mu zlomili frňák. Takže on umí i tohle to prostě letě do toho zápasu a když se třeba nedaří tolik, tak tomu ještě pomoct. E, viděl bych jeho roli tom tím způsobem. Klidně se dobuji představit, že třeba za začátku era. ještě bude nastupovat základu a postupně ho bude jak první střídející a pak naopak bude nastupovat z lavičky jako jeden z prvních solů střídat. Takový pozvolný přechod na to, že hele, dobře, tak t- jeho éra končí, začíná éra někoho jiného. Je otázka, jestli je Matěj Urásek, jestli je Everton co my víme, co se nám tam ještě nakonec vyvrbí. Ta sestava se vždycky nějak rozjede a potom na konci toho půl roku většinou bývá úplně jiná, hmm. že se hraje a vykrystalizuje něco úplně jiného.
0: Je to tak, no, bude tam dohrávat Oscar třeba.
1: <laughs> to je dost pravděpodobný. Oscar nebo David Urásek a Oscar za ním, že? <laughs>
0: <laughs> Tak jo. No, já bych na závěr diskuse k Pítru Olajnkovi fakt vyzvěřil ty evropský góly. protože když se řekne Olajnka, tak my... Nevyvstane v paměti snad žádný ligový gól, ale za to si vzpomenu, jak říkal Karel, na Leverkusen, Rangers venku, eh, Inter. Eh, Inter, no přesně tak a ještě bohužel nepovedený zápas, ale Michelin venku taky první no, gól hlavou, nikdy to... ve druhý minutě no, po rohu.
1: To sice nebylo ne. hlavou, to mám pocit, střílel nohou přes hlavou, a trošku jak podivně, to první je to mažný, první, první, že první Ne, to ne. Ale bylo to po rohu, bylo to po rohu, první hmm. pokus mu někdo zablokoval, ještě tam byl takhle padek, se otočil a vzal to nějak jo. přes sebe. Hmm. Ale jo, samozřejmě, no. uh, Peter to je prostě, to byl, to byl evropský střelec pro nás a teď už teda bohužel víme, že další góly v Evropě nepřidáno. Hmm. Tak jo,
0: další hráč, který opustil Slávy je Krist který tady, tady byl jenom na hostování s obcí a vrátil se do Liberce a nakonec zamířil na ostrovy, do Vigenu, jestli se napletu. Tohle bylo, přijde mi trošku kontroverzní rozhodnutí, protože úplně si nemyslím, že bylo jasný, že na ty jeho, tu obci nebudeme uplatňovat a spíš si myslím, vzhledem k tomu, jak velký měl vytížení, tak většina slávistů čekala, že jako dobře, hrál tady, poměrně pravidelně odehrál toho dost, takže ho podepíšem teda. A Slávia se rozhodla ho nepodepsat, Jak vy to vnímáte? Já mám jednu svoji teorii, ale kterou si nechám až potom, co řeknete vy, jak vy to vidíte. Pravda nebo fikce. (laughs) Ne, 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 to není jako pravda nebo fikce. Myslím si, nebo mám jistý scénář, který může nastat v dalších měsících, který si myslím, že hraje jistou roli v tom, že jsme se rozhodli toho ty jeho nepodepsat. Tak ale, Karle. (laughs)
1: No, je to těžká otázka tohle. Já samozřejmě netuším, ale dává to určitý smysl v tom, že přeci jenom hráči jsme měli na hostování a obce byla 25 milionů. A teď jsme se dostali do situace, že na jaře nebudeme hrát evropské poháry, to znamená, každý, budeme ten kádr spíš zužovat, než aby jsme opět zvětšovali. To znamená vydat 25 milionů za hráče, který sice začal dobře, začal zase v základních sestavě a postupně se z ní tak jako vytrácel. Že jo? V okamžiku, kdy jsme přišli v Holeše, tak najednou střed byl, nebo defensivní střed zálohy byl Hromara Oscar ty jehy byl víceméně až střídející až hráč a za takovýhle hráče najednou vypláznou 25 mm. milionů, zřejmě už nemělo smysl a trošku nastí, nebo trošku předběhnu, zvláště když se teda potom nabídlo dostat sem českýho hráče za podstatně menší částku, byť jaksi věkově staršího, takže mm. jsem celkem chápal, že dobře, no tak v tuhle chvíli ho nepotřebujeme, takže děkujeme, obci neuplatíme, uvidíme, co bude dál, Ž- že bude za 10 milionů do Viganu, to samozřejmě jsme asi v tu chvíli netušili. A,
0: a tak i ta cena naznačuje, že nás to jako nemusí nějak trápit. Mm, tak přesně nážel...
1: tak, no, že víceméně i Liberec na něm nevydělal víc, nebo nebylo to o tom, hmm. že bychom ho měli koupit a střelit za víc někam dál. Okamžitě hmm. bylo to o tom, že ani pro ten Vigan neměl tu hodnotu, kterou byla nastavená obce.
2: Já to vidím stejně jak Karel. Já rozhodně tady proti jeho za 25 milionů plakat nebudu. To si myslím, že ta obce byla úplně nesmyslná. A, a, a souhlasu, jo. Prostě herně ze začátku mě velmi bavil, že ho dal krásný gól z toho trestňáku, jak jsem si říkal wow, jo, to, to bude zajímavý teda defenzivní záložník, co nám bude kopal takovýhle trestňáky jak Niko Stanču, ale moc na to nenavázal. Pak se jako vytratil a mě to vlastně jako mně asi jako chybět nebude v tom kádru. No. Myslím si, že asi v lize stejně moc na defenzivní záložníky hrát nebudeme, že to tam budeme skládat jinak v té záloze a máme nějakým, čas, máme nějakým způsobem čas si tu pozici vyřešit. Ať už, že se vrátí Holeš, nebo že si stahneme pak třeba Valentu, případně, nedej bože, Talaviarovem
1: po no. no, má. To... se chytil,
0: že jo. abyromač se zapomněl ten
1: a Ještě tak no, mám... je
0: moje výsada
1: tady zapomínat na hromadu, co mi nebe. Ještě, ještě taky te, bych připomněl, taky nás taky v liberci tak kope takové jeden no, čina. Ande se Lukáš Červ.
0: A to je právě ta moje teorie, ty jsi mi ji vyžral, protože podle mě je jako naprosto jistý, že buď v létě nebo za rok v zimě, ale prostě budeme sem kupovat červa zpátky. To je podle mě nevyhnutelný úplně. E, protože ten hráč má, všechny parametry toho, co my tady chceme, plus je odchovanec. A i kdyby prostě my jsme ho nechtěli hrát, tak pořád si myslím, že bude mít pro Liberec, nebo že Liberec by ho chtěl prodat za vyšší cenu, než je ten zpětný odkup, tak už jenom proto, aby my jsme ho koupili a prodali za dráž, no prostě budeme kupovat zpátky. Jo? A jasný, jako proč kupovat jejho za 25 milionů, když Teď to máme pokrytý, protože máme hromadu a teď doufejme se během jara uzdraví Holeš, plus se nám tam osvědčil Oskar v závěru podzimu plus máme provoda Ševčíka, kteří jsou zrovna aktuálně zdraví, koupili jsme Hronka, te- máme Traorého, máme střed zálohy pokrytej úplně až tak do Aleluja.
1: A plus nehráme nic jiného než Ligu, nebo český, český Tak, souký, přesně he? tak.
0: A... Máme tady jako výhled, že do budoucna za, za půl rok, za rok, za rok a půl e, si můžeme koupit červa za, já nevím, 8, 10 milionů třeba, kolik může být ta zpětná jako klauzule, to znamená daleko levněji, než by nás přišel ty jehy. A ty jehy zas nevypadal na to, že, že by byl taková hvězda, aby jsme ho museli hrát nutně v základní sestavě. E, vypadalo to, že prostě by byl člen do rotace, stejně jako hromada jiných a Jakub hromada. <laughs>
1: a z druhé strany zase, hele, když se podíváme na, to, na ten příběh oči Matějiho, on hrál pátou anglickou ligu, Přišel do Čech, Opava, Liberet, Slávia, a šel do druhé anglické ligy. Ten má taky víceméně tu pyramidu, že fúr se zvedá, furt nahoru. I on může být spokojený.
0: A myslím, že ze Slávie do Vigenu to teda ne, není to nahoru to, úplně, no, ale jako. To no, ne, ta no, je, je, to, je
1: to do Anglie a je to z anglický přes Česko jasný. do druhý, to je. Mm-hmm. Yeah,
0: no. Jako dobrý. No. E, takže v tomhle se taky celkem shodneme a já se. Musím říct, těším, plus jednak ten červ a jednak valenta, taky těším se na to, až se vrátí, taky odchovanec. Taky si myslím, že v létě by měli do přípravy a ukázat něco. A rád bych ho tady měl, myslím si, že není o tolik horší, jako jiní naši hráči, na to, aby musel chodit pryč na hostování někam. A vzhledem k tomu, že je to odchovanec, tak je lepší ho tady mít, než tady mít jiný hráče, co nejsou odchovanci a mají podobnou výkonnost. No, takže asi tak.
2: Jo, s tím jednoznačně souhlasno. Na tohle bychom se měli kouknout. A v tom středu zálohy mě teda přijde, že těch hráčů tam máme až moc a jejich využitelnost s ohledem na jejich zdravotní stav je mnohdy jako bídná. Jo. A k tomu Čerbovi, mě to třeba přijde jaký zajímavý hráč, myslím si teda já, že jeho čas ještě nepřišel ale je dobře, že v tom Liberci hraje, ale hrozně se mi líbí, jak je takový správný blázen, jaký no. zažraný a tohle vám přijde, jo, třeba i ten, že olík odchází, tak to je jaký takový jako správný blázen a zase, aby jsme neinklinovali k tomu, bejt ten tým hodných kluků, proto je třeba dobře, se vrací Bořil, byť asi moc hrát nebude, ale potřeba tam mít ty
0: blázny, bych řekl. Hmm. Jo, jako Červ je kapitánský materiál, to se o něm jako hovoří už jako od dob, kdy byl v Dorostu a v B, takže já myslím, že na tom se celkem nic nezmění. A no, já, já se strašně těším na dobu, kdy tady budeme mít ty odchovance a nebudeme řešit v těch evropských pohárech ty problémy, mm. že máme tu nejužší možnou soupisku a teď se nám na ní zraní sedm hráčů a my nemáme s kým hrát a musíme tam dávat dorostence, kteří jako můžou být na B-listu. Takže až jako dospějí a vypadnou z B-listu, tak Matěj Jurásek, Valenta, Červ, Višinský možná, mm. no? Ono se,
1: ono se to postupně zvedá a jak říkám, já teď chodím začal jsem na podzim chodit na B, začalo mě to zajímat, takže musím říct, tam je taky spousta zajímavého materiálu. Spousta hmm. zajímavých hráčů.
0: Tak, no a na závěr k odchodům, další odchody významný teda nenastaly zatím, ale nějaké spekulace ještě byly, že by třeba se Panathinaikos mohl zajímat o a že je další jiný zájem o nějaké, hra, nějaké naše hráče. Takže čekáte, že ještě něco nastane, nějaký významný odchod hráče ze základní sestavy nebo na pomezí základní sestavy, anebo si myslíte, že teď, když už bude startovat liga, tak že už to začneme tak, jak jsme a nepřijdeme typicky Olingra třeba, nebo někoho takového.
1: Já věřím tomu, že ne. Já věřím tomu, že ne. Už z toho důvodu, že trenér by byl těžce proti tomu, a já myslím, že on má velké slovo uvedení, že jak si. Málo kdy to dopadne tak, že hráč, který ho opravdu, který ho trenér opravdu říká ne, v žádném případě ne, takže by mu ho vedení přesto prodalo. Tak doufám, že základní sestavy ne, že naopak teďka budou ty redukce ve stylu, že se řekne, jestli teda Krič Faluši a Halinský budou pomáhat Béčku záchraně, nebo jestli se jim najde hostování v Lize a uvidíme, co stalo Věrovém a takovýhle prostě hráči na, na pomezí prostě lavičky a tribuny budeme řešit.
2: No, já si teda myslím, že ta nabídka nebyla dostatečná za Lingra a myslím si, že pana Tenekos není o tolik lepší zase adresa než Slavě. takže já u Lingra, já mám taky s ním takový problém trošku kam s ním, na druhou stranu je jako je enormně produktivní, je to charakterní hráč, takže já bych ho taky neprodával a když už tak za lepší nabídku jinam a já spíš čekám taky, že budou takový jako zužování kádru, takže čekám, nebo já bych prodal Talavierova, kdyby o něj byl zájem, stejskala bych taky asi prodal třeba s nějakou zpětnou obcí, kdyby tahle možnost byla. Prostě asi bych se na ten kádr podíval kriticky a zkusil bych nějaký místa ještě jako ustřihnout, ať, ať nemáme ten kádr moc nafouklej a trošku, ať tu vzniká i prostor pro ty příchozí v létě, co se bylo vracet z hostování.
1: Abych hmm. jenom upozornil, Linger je to, jak si tady říkal, zaťatej hráč. To je přesně takový ten typ toho Hecíře, toho člověka, o kterém vidíš, že tam prostě nechá jako buldog všechno. Jedna vě- a druhá taková nenápadná, já si nevybavuju, že by Linger byl zraněný někdy. To hmm. je ne, další opravdu, taková ne. věc, že prostě on je odolný, což hmm. je hmm. strašně důležitý, zvlášť při našem stylu hry.
0: A zvlášť při tom, když máme v kádru provoda a Ševčíka a, a, a tyhle hráče, kteří jsou naopak zranění 70% sezóny. No, ale ke zraněním se ještě dostaneme, takže teď bych ukončil téma odchodu a vrhneme se na opačnou stránku, tudíž na příchody, ale nejdřív si dáme krátkou přestávku. Tak, příchody, pojďme si je probrat chronologicky. Jako první posila přišel Petr Hronek z Bohemky, Hráč, kterému táhne na třicítku, a to tak, že už jako velmi, což bylo kritizováno, že se významně odchylujeme od prezentované strategie, že sem budeme přivádět jenom mladé hráče, což mi přijde jako strašně tak nějak, nevím, levný a že novinář, který tohle používá, tak ze sebe jako dělá blbce de facto, že on ví, že ta strategie není doslovná, ale prezentuje to tak, že tamhle něco řekli a teď to porušují, takže jsou debilové voni a přitom dělá tak trošku blbce sám za sebe. E, zdravíme naše mediální kolegy, kteří tohle používají a vůbec se za to nestydějí. E, no, e, mě tohle naštvalo, když jsem to slyšel v různých podcastech a přijde mi to jako úplně jako je absurdní že... argument.
2: Ale jako vlastně od té doby to jede furt dokola, a já se jako divím, že oni nemají nějakou reflexi a už si neřeknou, no hele, to je asi už trošku překonaný, tak už to nebudeme furt vytavovat, už jsme jako trapný docela.
0: Hmm. A hlavně, když jako všechny t- ostatní posily opravdu jsou jako ti mladí hráči a teď prostě se přivede jeden hronek, ha! tam hlame. kecali Nachytali. kecali přivedli 30letýho hráče
1: A oni to hodně používají i lidi na, těch, na naší diskuze jako já. No. já jsem taky už to tam několikrát zaznamenal, že prostě lidi, kteří chtějí kritizovat, tak prostě si tohle rádi si to si rádi přizejou v tomhle tom případě. Já, kdo chce jsem
0: No a hlavně, takhle to prostě se to nedá brát doslova, že jo? protože po jistý době bys v týmu měl hráče do 25 let a neměl by si jako žádný zkušený a takhle to prostě nejde dělat. Že jo?
1: A přesně tak, máme prostě nějaké složení kádru, ten uh, narativ byl celkem logický. Snažíme se hráče, když už je budeme prodávat, tak je prodávat do Toplik. V Toplikách uh, nevezmou hráče mladšího 25 let, protože už by ho, jak si si nedokázeli... Staršího, pardon, staršího 25 let, protože už by měli pocit, že nedokáže ten ligy nějakým způsobem do sebe dostat. A tudíž my takový hráče musíme říct před 22. rokem věku, aby jsme ty tři roky mm. ho tam nějakým způsobem zlepšovali. Tohle zaznělo, zní to celkem logicky, ale samozřejmě, přesně jak jsi řekl, tak dostaneme se do situace, že najednou nám odchází Olenka odešel nám už loni stanču, prostě pomalinku se nám vytrácí ty hráči, který by měli od 25. veš. Který by měli tvořit tu kostru toho týmu a takhle. A loni nám šlo, nebo v létě nám budešlo kůdela, že jo, takže prostě najednou ten kádr nám výrazně mládne a teď je tady, teď tady prostě byla šance vzít kluka, který je těsně před tou třicítkou a jak jsem řekl, Hráč v okolo třicítky je na vrcholu své výkonnosti. Už lepší nebude, už ho neprodáme. Víme o tom, že už ho neprodáme, ale je tu prostě perspektiva toho, že 3-4 roky může ve slávě být, může tu zakořenit, může tu plnit podobnou roli, jako plnila Ondra Kudela, může to být s podobným způsobem jako Masopous, Ševčík, jo? to jsou taky hráči, který mají svůj věk, postupně v té slávě je stárnou. Vypadá to, že v ní budou dostatečně dlouho a z ní opravdu až v okamžiku, kdy se rozhodnou, že půjdou někam ní do nižších soutěží nebo takhle nějak. I takovýhle hráči jsou prostě potřeba a Hronek nám ukázal, že na ligu bez problémů má a Znovu řeknu to, co jsem říkal před chvílí, Ulingra. Ten člověk nebyl zraněný za těch deset let, co tu ligu hraje. Deset ne, oni hrají od sedm let, ale měli jedno zranění ve Zlíně, já nevím, na dva měsíce. Jinak prostě uh, ta absence tam žádná víceméně není kvůli zranění, což je taky něco, co jsme i na podzim deklarovali, že se hrozlížíme i potom, aby ten hráč byl na tu naší ligu dostatečně odolný. Hmm.
0: No a nabízí se taky otázka, co s ním teda, protože je to hráč zřejmě do středu zálohy, i tam hrál v přípravě a jak jsme tady zmiňovali, tak střed zálohy, nedá se o něm říct, že by jsme ho měli nedostatečně pokrytý, takže se nabízí otázka, kolik herního prostoru vlastně vůbec dostane. To já bych se nedivil, kdyby začal na střídačce jako hráč do rotace a
2: dohrávali jsme s ním v základu. Protože já si teda myslím, nemám ho nějaký zoukaného, protože Bohemka mě moc nebaví její fotbal, ale vnímám ho jako hráče, který ho bude trpišovský zbožňovat, protože je strašně běhavý. Sám o sobě řekne, že chce vyhrávat souboje, že chce prostě být jako fur v souboji. Takže podle mýho to je přesně typ hráče, který tady ten prostor dostane a hrát bude a nedivil bych se, kdyby fakt ty minutáže bylo daleko víc, než třeba teď na začátku si myslíme, i proto, že mu bude držet to zdraví. A ještě dodám, a tady bych chtěl podepsat, co říkal Karel, my jako musíme ten kádr taky nějakým způsobem mít stabilní, nemůžeme mít hráče na na export, my tu prostě musíme mít hráče, který jsou zkušený, Mají už nějaký zápasy odehraný, takže jsou i lídry třeba do kabiny, nebo jsou vyzrálí. A zároveň víme, že nám tady několik let v nějaký výkonnosti vydrží. Což asi spíš nám tady vydrží hronek, než jsme koupili někoho mladýho. Prostě, já nevím, David Jurásek tady nejspíš za tři roky nebude.
0: Doufujeme teda. <laughs> ne, že bych si ho nepřál tady mít, ale... No, ale tak nějak si nemyslím, že by tady měl být zrovna David Jurásek za tři roky.
1: No a nezaznělo to tak. Ta věc, tam čekali, jestli se někdo vozve. Samozřejmě, pak jsou tady ty, ten jeho faktor X, a to jsou ty jeho dlouhé auty. Každý o tom mluví. Každý mluví o tom, no my ho bereme kvůli dlouhým autům. I to je možnost, že víceméně je to další varianta do toho, jak, jak si dohrávat koncovky zápasu, kde budeme potřebovat Hárgo to znamená vedle rohů, že najednou tam budou i autový vhazování, cokoliv jakákoliv standardní situace na půlce soupeře najednou bude hrozit dlouhým balónem do pokutového území. Netvrdím, že to je všelék. že prostě, tam šetří. jí ty hlavičká. No... <laughs> Netvrdím, že to je všelek, když se to daří Plzni, takže se to bude dařit nám. Na druhou stranu pořád vydám ty statistiky, kde furt píšou, že slávě dala nejvíc golů ze standardních situací v Lize. Asi 18 nebo kolik, mm. takže jako furt je to... Tak teď, teď najednou, když se počet standardních situací ke konci zápasu najednou zdvojnásobí, taky to může mít, jako, může to být vět, plán B do tohohle toho. To znamená, spíš bych očekával, že třeba bude začínat na lavicách a chodit na ty závěry zápasu.
0: Jak se jmenoval ten, co hrál v Premier League? Rory Delap, co házel ty šíleně dlouhé auty? Jak... Tyjo, myslím, že to byl tenhle, tenhle hráč. Já, si, čo... já si
1: pamatuju toho Nora, to bylo, tuším, že Risa se jmenoval, že ten taky měl takový, ten byl mrňavej, Sestřích, Každopádně ten a...
0: sestřich, jak on to vezme na půlce půlky a hodí to v zásadě do brány a někdo to trošičku tečne no, a je to gold. No. <laughs> tak, taky, rány,
1: tak jestli to byl ten, co házel s tím, s tím přemetem,
0: ne, ne, to nebyl tenhle, tenhle. Tenhle to házel normálně, ale fakt dohodil. Tenhle jsem daleko.
1: viděl poprvé někde v 80. letech. A teď se podívejte, co se stalo v Anglické. letech.
0: No, tak uvidíme. Já jsem trošičku skeptičtější v tom, kolik herního prostoru dostane, protože pořád vidím před ním v té hierarchii nějak samozřejmě hromadu, ale to je možná trošku jiný post. Já myslím, že by měl hra vejš. No, právě. A pak máme jako ševčíka a lingra. Minimálně tyhle tři bych čekal, že budou dostávat víc prostoru než on a pak je otázka kolik toho zbyde na... Ale zas je to provod, je to ševčík, takže třetí jarní kolo (laughs) bude hronek (laughs) základu a ševčík s provodem nejspíš na Marotce. Ano, tam jsem zhruba (laughs) iteroval. tak uvidíme. Tak, další přestup, David Pech, který měl trošičku pech, protože se zranil na začátku přípravy a tím pádem odehrál těch zhruba 30 minut v tom zápase s radcem Králové. Od té doby nic. Já vlastně díky tomu moc nevím, jak si ho zařadit, protože on by měl teď na konci přípravy se teoreticky uzdravit a měl by být k dispozici, ale zase tu přípravu v zásadě neabsolvoval vůbec, takže těžko čekat, že bude teď naskakovat v základní sestavě. Zase je to univerzální hráč, který ho realizák bude milovat, protože může zahrát pravýho beka střed zálohy, pravý křídlo, jako cokoliv v zásadě. Takže až se nám zraní ousou a vykartuje Okbu, tak bude nejspíš na stoperu. A no... Jak vy ho vidíte, jako, vypadá to, že by to měl být supertalent na té pozici pravýho beka, který tady dlouho nebyl, takže já jsem samozřejmě moc rád, že je ve Slávii. ale díky tomu zranění já vlastně moc nevím, co od něho čekat teď z kraje sezóny a uvidíme, jestli v průběhu sezóny vytlačí ať už Douděru nebo Masopusta nebo kohokoliv, kdo by hrál na pravém beku a bude tam hrát on. Co, co vy vlastně čekáte, Karl?
1: No já to vezmu trošku zeširoka. Já odkážu na článek, který taky máme na slavestických novinách a tam novinář ve sportu, který se nejí plebloch rozebral, čím Trpišovský vyléčil v druhé polovině podzimu Slávy. A rozebral tam mimo jiné to Jako mimochodem výborný rozbor, se to hrozně líbilo. Koukal jsem, kdo to napsal. Říkal, tohle ve sportu není normální. A ten člověk, jak jsem pochopil, jemu 19, je z Moravy, faní plzním.
0: Jo, ano, jako plzní.
1: Ale jeho snem je stát se datovým analytikem ve fotbale a evidentně k tomu má dobře nakročeno. A... Bohužel teda zařazení teda patří někam takhle, ale všechna čest, jako mě se to líbilo, co napsal. A rozepsal tam velice jistě to, že Masopust, který nastoupil ve druhé půlce podzimu na post v obránce, nehrál to, co jsme hráli do té doby, to znamená, že, v, že brání jenom stopeři a v obránce je tam od toho, aby utíkal polejna. V okamžiku, kdy jsme měli balón, tak se z Masopusta stával třetí stoper a přecházeli jsme na styl tři. 4, tři, nebo takovýhle nějaký. K douděru nechali lítat na křídle, ať prostě si chodí dopředu, ale Masopu začal hrát tohle. Četl jsem o tom, že tenhle styl je používaný i některými týmy v Premier League. Myslím, že Sat Manchester City to takhle dělá, že jeden krajní obránce místo toho vyučíkal po křídle v okamžiku, kdy mají balon co stahuje na poddefensivního záložníka, což je úplně ujetý, pač je to relativně daleko, ale tady to funguje. Žeho, tak jako A po pechovi jsem slyšel, že právě on je ideální na to. To znamená, že já Na, ho... na
0: toho křídelníka, co to... Tam... Ne,
1: ne, ne, na toho, co se stahuje na, post, na post... Takže to na post, toho pere. masopusta. Přesně tak, na toho masopusta. To znamená, já si myslím, že v tuhle chvíli se dostaneme do situace, můj nem netvrdím, že to tak musí být, ale že se dostaneme do situace, že krajní posty budeme mít obsazený masopustem, do udělou pechem a ty se budou točit prostě podle toho, jak kdo bude zdravej, podle soupeře, podle karet a takhle. Že víceméně Masopust a Pech by měli hrát tohohle toho, hráče, takhle, co se stahuje ke stoperům v okamžiku, kdy máme balón. Doudera bude hrát toho dopředu, v okamžiku, kdy nebude k dispozici, Doudera vysune se Masopust, za ním bude hrát Pech. Tohle je moje domněnka, může to být úplně jinak, ale takhle vycházím prostě z toho, co jsem nějakým způsobem četl o pechovi a co jsem četl právě tenhle rozbor, který mi přišel velice fundovaný. Hmm.
0: Torklére, co tvůj názor na Pecha?
2: Já jsem teda rád, že přišel, já jsem měl trochu jako s tou defenzivní činností napravo problém, přišlo mi, že to není úplně ideálně, jako hlavně v té defenzivní části obsazený a přijde mi, je potřeba i vnímat to, že Masopust opakovaně řekl, že on toho beka hrát nechce, jo? takže trenéři o tom sice stavějí, ale jeho dream position to není, on chce hrát prostě v záloze a a samozřejmě to týmový hráč, tak tam nastupovat bude, ale asi by radši hrál v té záloze. Douděra je turbomyš, ten asi je prostě trochu jinačí typ, myslím si, že v pohodě může hrát i záložníka, prostě ten, kam ho dáme, tak tam asi bude lítat, jak jak smysl zbavený a a odmaká tam strašný kus práce a právě takovejhle jako hráč, který má zároveň silnou tu defenzivní složku, ale urozumí si s míčem, tak mi tam chyběl, takže
0: já jsem hrozně rád
2: je to takový za mě fajn puclík
0: do té mozaiky. Hmm. No, já jsem hodně zvědavý na to, jak zapadne, jestli to bude jako varianta David Jurásek, to znamená, že poměrně brzo se dostane do základu a v zápětí začne být jasný, že je jako lepší než veškerá konkurence, Být teda Oscar na Levinbecku je veli, velmi dobrá alternativa, ale momentálně to vypadá, že David Jurásek je jasná volba číslo jedna, takže podobně to bude třeba s pechem na, na pravém beku. Pořád je hodně mladý, ještě je mu dvacet teprve, mm, takže mm. to asi taky možná potřeba brát trošku v úvahu. E, I třeba ve srovnání s tím Davidem Juráskem, který si myslím, že je starší. E, byť teď z fleku to nevím, ale myslím si, že minimálně o rok starší bude možná o dva do konca. David?
1: je No, no.
0: Takže jsem si dají a už jenom prostě proto, jak byl chválen strašně moc a e, jak ho vychválili i e, kolegové z podcastu z druhého břehu Řeky, e, tak o to větší má člověk radost, že, e, že ten hráč skončil nakonec tady. E, ta trajektorie z mladé Boleslavy do Slávy se poměrně osvědčuje poslední dobou. Už je to pátý hráč, se takhle přichází během jednoho roku tak doufejme, že to bude druhý rásek a ne druhý fila. <laughs> tak, uvidíme. No a e, další příchod e, je m, velmi očekávaný stoper konečně. Konečně jsme rozšířili řady stoperů a přišel Igoch Ogbu e, z Lelestrému, e, což by měl být asi nejnákladnější přestup teda dnešní e, letošní zimy. E, jak se vám líbil? Jako, od, viděli jsme ho vlastně teď v zápase se, se Servet Geneva. Hrál teda proti tomu slabšímu týmu e, ze Ženevy, ne proti tomu silnějšímu v tom druhém zápase, ale přeci jenom něco tam už asi bylo vidět. Karle, tak jak se ti líbí, A, nebo aspoň z toho, jak zatím působí?
1: No tak zatím to působí, že k, nám, že k nám přišla nová osobnost do týmu a že jsme dostali velký impuls do té obrany. Já se na něj hrozně těším a myslím si, že to bude hráč do základu rovnou.
0: Hmm.
2: Dorklára, vidíš to stejně? No, já možná začnu teď pro změnu já ze Široka. Vlastně na začátku sezóny tak ve mně jako David Sobíšek hrozně vyvolal takový jako pocit, že, že Santos a že to byl nový Simon Deli. A nebyl to jako až tak můj vlastně feeling, ale bylo to z toho jako hodně z toho Davida Sobíška, co ho jako propagoval. A teďka takový můj zase osobní jako pocit je, že právě ten Ogbu na mě hrozně působí jako tím Simon Deli efektem. Jo? Takže je to takový jako... Docela jako živel, takový docela živel, takovým trochu se blázen, trochu působí jako tak emotivně, ho všude plno. Jo? Je takový furt se směje, na tom hřišti bude jako je vidět, že bude dominantní. A já bych se teda hrozně přál, aby psal jsem tu bráchovi, ten se mi trošku smál, aby jsme jako na tom stoperu začali mít fakt jako stabilitu a sílu, protože vlastně ty naše největší úspěchy jsou spojený vždycky s tím, že jsme měli stabilní stoperskou dvojku, maximálně trojku, jestli tam střídali a, a ne, že jsme tam furt měli nějaký jako chaos a nejistotu. Takže já bych si hrozně přál, aby začala fungovat dvojka OUSO, OGBU. Myslím si, že takhle asi bude nastupovat. A, a aby to jako vyšlo, aby to nebylo. Prostě jak, jak Santos, kde jsme furt čekali, kdy se chytí a přicházejí nějaké divno věci. A zároveň jako neříkám tím, tedy, že tady Santos se odepisuje. Prostě nějakým způsobem tam je, já si přeju, aby ještě naskočil. Ale v tuhle chvíli bych si přál, aby začala fungovat tato dvojka, aby spolu hráli, sehrávali se a už jsme nějakým způsobem ten kádr i jako budovali kvalifikacím zase ideálně Ligy mistrů. Takže já jsem strašně rád, že tady je.
1: Já bych teda jenom bacha na to. Tohle to, co jsi popisoval, bylo v sezóně, jestli se nepletu 18-19, když jsme měli trojici Delingadeu ale Byli výborní. Byli výborní, akorát, že o rok později, když odešli Delingadeu, přišel hovorka, tak všichni se vorosili, jako no, jak chceme s tím letím postoupit pro Boha do Ligi mistrů, co chceme s letím hrát, s touhle dvojicí. A pokud si vzpomínám, tak za celý podzim 2019 jsme dostali čtyři góly blize. Z dvojicí kůdala Hovorka s tím, že potom se, kůdala, potom se Hovorka fatálně zranil a začal tam zaskakovat Friedrich, jako záskok víceméně, že do té doby hrál u nás jenom pravý beka. Potom jsme tam zkoušeli Takáče. A přišla zima a zase jsme tam vymýšleli chvíli Tyžanyho, potom teprv se tam až po covidu chytil zima a v tomhle dostal jsme přesto dostali těch nejmí gólů, co jsme kdy, prostě dostali jsme 12 gólů za celou sezónu v Lize a hráli jsme Ligou mistrů, čili Bacha na to, ono se to zdá, že delin Delingarou Kůdela byla nedostižná, ale s nima jsme nedosahovali daleka takových úspěchů, jako v momentu, kdy ty dvě černý věži vypadly, takže ono, není to vždycky úplně tak, jak, se, jak si tě člověk pamatuje. No,
0: jasný, no, Kůdela, Hovorka, Mě by fakt zajímalo nějak zpětně se na to podívat, čím to vlastně bylo, že ten půlrok byl tak extrémní v tom, že jsme nedostávali góly skoro vůbec.
1: Vůbec, vůbec. Já osobně si myslím, že to teda bylo dáno herním stylem, který v tu chvíli u nás dospěl do svého vrcholu a to tak, že konkurence na ní ještě v tu chvíli nebyla schopná zareagovat. Že ta, naše, ta naše rozehrávka přes koláře, kdy se soupeři v podstatě nedostali k balónu a nedostali se ke střele, kolář sbíral jednu nulu za druhou, lidi krčili na Ameriky pro boha, za co má, nulu, když na ní nešla jediná střela. Ale ona na ní nešla jediná střela proto, že soupeři ještě nepresovali tak, jako presují teď a zároveň je, je, nerozehrávali branky tak, jako rozehrávají teď. To znamená, drtivá většina soupeřových útoků začala nákupem dopředu už jsme ten balon bez problémů sebrali. Hmm. Zatímco teď už prostě se všichni přizpůsobili našemu hernímu stylu a najednou to vypadá trošku jinak. My jako i Deli s chybovali. Byly tam momenty, že zpětně, já jsem se koukal na některé golíkám, no tohle, kdyby šlo prostě přes Čarabu, tak ho sežarem. Tady prostě Ngadeu neuhlídal, doležela, prdli jsme s Jabloncem a tenkrát nikdo neřekl ani popel, nebo tenkrát možná, ale teď zpětně všichni, jaký to byl hráč. A já tam vidím, tohle za 14 dní neuhlídal, vyhnal a prohrávali jsme 0:1 1 se Zlínem, nakonec jsme to otočili, bez problému. zase na to nikdo ani nevdechnul. Ale dneska, kdyby jsme takovýhle golík dostali, tak ty v obránce lidí sežerou
2: prostě. Hmm. Tak oni asi měli zase ty jiný kvality, kterýma to dorovnávali.
1: Oni, no. se, oni se dovedli zamračit a člověk se leh, člověk se leh.
0: Takže jako... Každopádně myslím, že se asi zhodneme v tom, že vidíme tady tu základní trojici, která tam bude se točit nejspíš jako Ousou, Ogbu a Santos. Je to tak? A že Kačaraba je... V zásadě jasný, jasný číslo čtyři? nebo aspoň já to takhle vnímám, teda z toho, co jsem viděl. Nevím, jestli hmm. vy to vlastně vidíte hmm. stejně, nebo ne.
1: No, ale takhle to vyplývá, protože se Kačaraba zranil a přijel víceméně v rámci prosincového běhání, si něco udělal a přijel zraněn. To znamená, v tuhle chvíli je ve sebou zraněných. Nikde, hmm. Nikdy nevíme, co se z toho nebo ještě teď nevíme, co se z toho vyrobí, až se dá dohromady a jestli třeba ne, v květnu neříkej. najednou nebude Kačarába to číslo 1. <laughs> Já nerad takhle soudím dopředu. Prostě, jo. Já vnímám, že i Kačaraba měl dobrý zápasy jo, měl, a jako... Ale,
2: ale není to prostě hráč, na kterým bychom to měli To je nějaký třetí, čtvrtý stoper. Já ho nevyháním, ale myslím si, že už jako prokázal, že na něm to tu stát nemůže. Prostě potřebujeme větší kvalitu. No. Hmm.
0: Každopádně, máme teď čtyři stopery, což jsme dlouho neměli. <laughs> Řekněme oh, si to.
1: Počkej čtyři. Máme krčfalušého Halinského talového. Hele tady máme No m- jasně, jsou masopusta
0: máme taky, holeše máme, tak jako stoperu máme, odcara máme. Takže těch hráčů, co může hrát na stoperu, máme dost. Jasný, ale ty čtyři co jsou vyloženě stopeři, tak ty tady máme. A to jsme na podzim neměli. Na podzim jsme měli tři a plus Holeše a...
1: No pak jsme dost často měli dva, dost často jednoho. A jednoho, ano. Tak.
0: <laughs> tak, takže teď to vypadá, že by nemusela nastat situace, kdyby jsme měli jednoho jenom. Takže minimálně v tomhle směru můžeme být optimističní pro, pro jarní no, fázi. jsme sedálně. nemuseli
1: ukecávat rozhodního, aby místo, Oscar, o, místo Ousova vyloučil Oscara. <laughs> a jmenáme, jak poněrně zůstal.
0: <laughs> no. eh, každopádně... Takhle, zeptám se napřímo, vidíte Ogbua teď v neděli proti Jablonci v základní sestavě? Myslíte si, že bude v základní sestavě, Karle? Já ano. Hello. Thor Clare taky? Já vlastně asi taky. A... No, asi s O'Souem, ale v zásadě by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby tam byl se Santosem. Se Santosem, já taky říkám, no, že by asi dostane rozřešení Santos. Hmm. Tak, uvidíme. E... No a... Pak teda přišel do Slávě Baba Karsi a přišel a zase odešel a zatím se k tomu, kvůli tomu nikdo nevěšel. Si je v Teplicích a nejzajímavější na tom je, že je v Teplicích spolu s Filou a jsou to oba ofenzivní hráči a plus je tam Ning a plus je tam Žák a úplně nevidím, jak by všichni mohli hrát a myslím si, že jeden z těch našich to odnese tím, že hrát nebude, což Fila je nejspíš zraněn opět. Takže třeba teď aktuálně nás to nemusí trápit úplně, ale z dlouhodobého nebo jako ten výhled pro jaro. Je takový zvláštní, že vlastně máme dva hráče hmm. ofenzivní v Teplicích, kde oni mají dva svý vlastní dobrý hráče, který nejspíš budou dostávat přednost.
2: Na výcra 3, 5, 2, takže přijde mi to no. zvláštní. Jako nejspíš, nejspíš do
0: základu jako
2: nasazovat ty naše hráče nebudou. Takže já se tomu jako taky divím. No. Možná když ten si byl jako Stáborská tak jestli by nebyl lepšího šopnout třeba do Budic, i když víme, jak to tam teďka je, vachrlatý, ale měl by to aspoň blíž.
1: Hmm. Já jsem teda ho očekával v Pardubicích, protože v Táborsku byl úspěšný pod trenérem Kováčem, který je v tuhle chvíli v Pardubicích, čekal jsem, že půjde za ním, to byla taková hmm. první myšlenka, když se říkalo přijde k nám a půjde to. Já jsem ho viděl na zápase B, zase musím trošičku říct, on tam snad hrál víc z křídla. No, to nebyl úplně hrotový hráč, je to troškučku jiný typ hráče než Fila, ale ano, na první pohled je to nelogický, marně v tom hledám něco, kde bych, kde čem se snažím vždycky říkat, no tak je to nelogické, něco tam bude, kde to najdu. A teď tam, je to, snad jediný, co si říkám, no tak není to vždycky jenom o tom, co bychom chtěli my, ale je to o tom, že o toho hráče musí někdo projevit zájem a pokud se nikdo jiný než Teplice neozval a sám Babakař řekl, fajn, tak já chci prostě hrát do ligy, nemělo smysl přestupovat do Slavy, abych šel hrát za B, když to se mohl zůstat v Táborsku, tak hot, zřejmě byly Teplice jediný, kdo se ozval, že by o něj měl zájem.
0: A jako každý náš hráč, co je na hostování v první lize, je vlastně jako super, si myslím, pro nás. Takže v tomhle já si nechci rozhodně stěžovat. Spíš jenom mi to přišlo asi nejenom mě zvláštní ta volba, že Teplice zrovna do toho útoku na ty pozice Jestli měli někde problémy, tak ne tam. No a my se...
1: otázka jestli nepočítali s prodejem Dinga. Je, je protože mluvilo se o tom, že za něj chtějí takový a takový peníze, tak zřejmě nějaký z zvenčí na něj byly. A... a ukázalo se,
2: že chtít neznamená mít, a proto prodávejte všechny dobrý hráče do slávy, my vám je pak prodáme jako Nema Nemachrujte a buďte tam, kam patříte.
0: Ale je to fajn,
1: ale tohle říkáš fanouškům, člověče, to zkusím někam vejš.
0: A nás poslouchá kdo.
1: Tohle je pravda, to možná nedocenuju.
0: Každopádně pořád jako přestupní období trvá a je možný, že ten Nink ještě přestoupí někdy úplně na konci přestupního období, protože pořád, pokud tam přijde nabídka, já nevím, na 25 milionů třeba na milion eur, tak si nemyslím, že teplice jsou úplně ve stavu, kdyby si mohli dovolit takový peníze odmítat, takže možná prostě na konci přestupáku odejde a pak se otevře cesta. No, bacha, koruna
1: teď posílala, to nám taky no. nedělá úplně. To, tak, no?
0: to není úplně výhodný,
2: no. Já celkově přestávám být docela fanda hostování v lize, pokud se do té smlouvy nedá nějaká podmínka, že ten hráč musí hrát, což je ale zase svým způsobem, jako není to úplně že jo, ideální.
1: No, není to fair vůči hráčům no, vůbec. Ano, mě, ale tě, zároveň ty tě, kmenové... chtějí hrát
2: i svoje jako kmenový je to vidět, jo. Prostě ty naši hráči často trpí, třeba můžou být lepší, ale jakmile ten kmenový hráč je stejný nebo i trochu horší, tak, tak nehrajou. Takže já jsem začínal být docela fanda, když víme, že ten kluk u nás nebude hrát dva roky základ, tak ho pojďme dát stejně jako Višinskýho na přestup s odkupem, vybudou si tam tu pozici s nás.
0: Jasný, no, jako uvidíme si je rozhodně hráč pro budoucnost, hmm, nemyslím hmm. si, že v nejbližší době by měl ve slávě hrát, asi by mě překvapilo, i kdyby se udržel v kádru v ledě třeba, ale... To je zrovna ty hráče, který může vyletět a v létě ho budeme stavět do základu zápasu o, o ligu mistrů třeba. Tak, no, je to taky klidně to, možný, že jo?
1: to může být, může to být případ jako Usor, no. kde v podstatě za půl roku najednou řekneme fajn, tak teď tam tady něco předved a můžeš jít hmm. prostě tamhle za 2 miliony eur a... no.
2: No, Tak Tak kupovat jsme asi za něco mizivýho, plat bude mít taky asi hmm. spíš jako nižší, že jo, v rámci ligy, takže... S tím nemám problém. Jasný.
0: No a další posily nejsou ve skutečnosti posily, jsou to návraty z hostování. Z nich ten, který nejspíš dostane nejvíc prostoru, je pro mě poměrně překvapivě Mikfan Buren, který vypadá minimálně z těch velmi málo přípravných zápasů jako útočná jednička pro začátek jara. Což já musím říct, že jsem v šoku teda naprosto. A... Jsem zděšen. Nemůžu říct, že jsem zděšen, ale jsem překvapen. Jo. Tak Karle, Mikvan bude na Hrotu útoku slávy
1: já si to nemyslím, že. Takhle ono to vypadá z těch přípravných zápasů, protože tam nastupoval jako útočná jednička, ale já si furt myslím, že útočná jednička je u nás Venca Jurečka a že teď prostě v těch přípravných zápasech dostával mi příležitost a Venca chodil z kraje, ale že to bylo z části protože proto, proti Hradci hrála jedna sestava a druhou půlku úplně jiná sestava. Proti Servete hrála jedna sestava, jeden zápas, druhá sestava, druhá sestava druhý, takže to tam nějak potřeboval poskládat, ale myslím si, že já dvou sostav udělá jedna, tak prostě na hrotu útoku bude venca Jurečka. A MIG bude taková ta druhá varianta v spolupráci buď on, nebo standa Tetzl. A to ještě furt je tady varianta, že nakonec uděláme toho míra chytila a celý se to ještě posune.
0: Hmm. Jo, vidíš, toho jsem ani nenapsal do scénáře, protože jsem s ním už nepočítal, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Já s tebou maličko nesouhlasím v tom, já vyloženě ten zápas se Servete, ten druhý, jsem vnímal jako kandidát na základní sestavu, s tím rozdílem, že dobře nehrál tam Ogbu, ale ten tam byl tehdy týden v tom týmu, takže jsme ho dali spíš do toho prvního zápasu. Ale kromě toho, ty volby na ty posty, my hmm. přišli takový, že takhle jako trenéři vidějí s tím, kdo je zdravej, tak kdo bude hrát v základu. Možná se pletu, jako já může se to tedy, stát.
2: Já taky čekám backup v základu. Jako já si myslím, i když se díváte na ty videa z tréninku, tak jako O mě se ví, že já nejsem nějaký velký burenofil. Přijde mi, že jako ta jeho obliba je versus to, co tady výkonnostně předvede, jako neadekvátní. Ale vnímám teď, že se mu hodně daří. Půdzim měl výborný. V přípravě je očividně patří k nejlepším hráčům, ať už co do práce, kterou odvádí, tak co do výkonu. Když tam byly ty mini zápasy, tak tam sázel gól za gólem, Trenéři ho ohromně chválili. Takže je asi ve velké pohodě a já si myslím, že to budeme chtít využít. A uvidíme, no. bylo by to takový, jako ve svým podstatě pikantní až kuriozní, kdyby prostě půl rok před koncem smlouvy tady začal hrát v základu, začal by sázet góly a my jsme si najednou museli položit v otázku jako tak co, tak mu dáme novou smlouvu, budeme mi navyšovat. Stejnou
0: no. otázku, kterou jsme si kladli před dvěma, dvěma lety. A... A, a ty dva roky prohostoval.
2: Takže <laughs> jsme vlastně vyhodili prostě vlastně miliony z okna, když se to tak vezme. A teďka najednou jsme prakticky na prahu stejné otázky. Teď bude, přijde to
0: zúčtování, Teď se ukáže, proč jsme ho před těma dvěma rokama prodlužovali, a šetřili jsme si ho na tenhle půl rok, kdy to no, známe.
1: Jakože teďka nám uděláte to. No, hele, možný to samozřejmě, ale já teda jsem na tom podobně, až mi přišel tak jsem taky z něj spíš rost. První půl rok byl úplně šílený. To jsem, já jsem si ho dotypovačky dal, že dá gól proti litoměřisku a on tam zahodil takových šancí. Pak nakonec v poslední minutě obešeli golmana, protože už předtím všichni lehli, paž ty frajři sotva lezly a on tam přišel na poslední 30 minut, protože fyzicky je samozřejmě nabušenej neskutečně. Ale to se říká, ten klub v sobě nemá chladnokrevnost, nemá techniku, je to opravdu jenom bulldog. Je to meranidlo. Ale Ano, je možný, že v naší lize se ukáže, že je to jeden z těch způsobů, jak se dá obrana soupeře potažbo zaparkovaný autobus prorazit. Ale jak říkám, já tomu moc nevěřím. Já si osobně myslím, že... Přípravný zápasy, fajn, my jich tolik nehrajeme, on, trenér, je nemá úplně v lásce, může to vycházet i z toho, že právě e, poslední dobou jsou ty týmy strašně vyrovnaný a rozhodují opravdu malé detaily, rozhoduje ta datová analýza a tohle to, že se snažíme nakoukat, co kdo, kdo dělá, to znamená, že se nesnažíme i v těch, přípra... těch přípravných zápasech neukázat úplně všechno, co potom použijeme do ligy. Hmm.
0: No, to je téma samo o sobě, že vlastně se tady hovoříme o tom, co bude a vlastně nevíme nic, protože celou tu přestávku z toho klubu vlastně moc informací nejde a ty zápasy byly tři. Z toho jeden byl dvojzápas a druhý byl hned na začátku přípravy a (laughs) to byl nekoukatelný, jsou samej boj.
1: To no. je pravda, no, to <laughs> no.
0: no dobrý, a úplně na závěr teda vrátil se nám na přípravu Max Talovirov. Já mám potíže si představit, že by nám tady zůstal na jaro a spíš čekám, že se vrátí do Liberce. Má někdo jiný názor? Já no, bych ho prodal. Mně přijde jako, že zbytečný ho držet.
2: No. Já, já ho nevidím jako hráče, který bude prostě za dva roky hrát základ slávě. Hmm.
1: A je to pravda, no. já jsem i měl za to, že už na začátku té pauzy se někde objevilo jeho fotka, jak podepisuje smlouvu se šachterem, takže jsem si říkal, jo, fajn, ukrajinský tým ho prostě rád použije jako ukrajinského reprezentanta. Nevím, no taky jako, tuším, že teď nevím, jestli proti tomu Hradci, nebo jestli ten první zápas tím servete, hrál docela slušně, že i lidi říkali, hele, pozor, on na tom defenzivním záložníku nezahrál, zle, ale víme, že za A ten střed zálohy máme silně pokrytý za B, on už nás tam několikrát že to není ono. V Liberci hrál stopera, tady ho evidentně na stopera prostě použít nechceme. Taky mi přijde logický, že za A ho pustíme do Liberce, za B kdyby to šlo prostě prodat ho, nákup se nepovede. Já myslím, že náš trenerský štáb s tím nemá problém si kolikrát připustit. Nákup se nepoved. Hráče po půl roce, po roce Posíláme preč, ať už to byl Karafiat, Malinský, kdokoliv. Nikdo, se, nikdo, kdo nám prostě nepomáhal v tu chvíli, se u nás nedržel dlouho, že bychom na sílu tam někoho rvali.
0: Nakonec, pokud bychom ho měli prodávat někam do šachtěru, tak třeba na něm ještě trošku vyděláme. Jo. <laughs> To nemusí být úplně jako super nepovedený nákup a odepsaná investice. Eh, mně na tom Telověrovovi přijde strašně vtipný, jak eh, trenérům se strašně líbil, jak hrál v Liberci na stoperu a pak ho přivedeme zpátky a zase ho stavíme do zálohy. <laughs> to <je> prostě jako... <laughs> Ale to když jsem
2: viděl, já normálně já jsem fakt na tu Telku křoval a říkal jsem, že já si se mě už jako víte co. To je to fakt, to bylo... To by přišlo úplně absurdní, jo, ještě na nějaký besedě, že ho zaznělo, že prostě jak se trenéři diví, jak hraje výborně v Liberci na tom stoperu a zase ho šoupne <laughs> na to DZ, kde prostě se strašně způsobem plácal. A já netvrdím, asi hrál jako v pohodě proti tom hradci, na druhou stranu z toho dělat žádný závěry, protože to bylo jako soubojové utkání, to hřiště bylo zhuštěné, takže já, já bych z toho nic jako nevyvozoval osobně.
1: A přišlo, že i to hřiště bylo špatný, jo. <laughs> bylo nějaké, nevím, co bylo tvrdý, nebo prostě...
2: Byla to spíš bitva, jo. Byla to bitva, no. Na, na přípravu to byl docela tvrdý zápas, i mi přijde...
1: No ono s tím hradcem to tak teďka poslední no. roky prostě bohužel bývá, no.
0: A dneska byl seminář rozhodčích pro novináře a Ondra zlámal z toho, dělal nějaký tweety a v jednom tweetu měl tabulku, kde předseda komise Příhoda tam prezentoval statistiku zápasů s nejvíc faulama a dva nejví... zápasy s nejvíc faulama někdy za poslední rok byly Hradec Králové-Slovácko a Slovácko-Hradec Králové. Prostě dva různé zápasy stejných týmů byly nahoře a pak ten Hradec Králové byl asi v dalších, já nevím, čtyřech nebo pěti z těch desíti celkem, co tam bylo. To je úplně tak... Řadský, jako. <laughs> takže, takže tak, no. No, dobrý, tak Maxe máme. Máme taky Stejskala jako brankářskou trojku, já jsem s ním úplně v pohodě, protože Mandou teď sice vypadá zdravě, ale kdo ví, jak to případně s ním bude, jestli se mu nějak něco neobnoví a tak. A přijde mi celkem jako dobrý tady mít zkušenější brankářskou trojku, byť Stejskal toho taky nemá odchytanýho tolik, ale doteď jsme měli jako trojku syrotníka asi, ten teď odešel no, na hostování někam, takže vlastně nevím, kdo by nám tady dělal trojku, asi mladý dvořák, hmm. nebo...
1: Já osobně si myslím, že Stejskal nám může trošičku skovářovatět. To znamená, že bude dělat pohodovou trojku bez toho, že bude mít kdo ví jaký a nebude s, tím dělat, nebude s tím mít problém. No. To je jedna věc A druhá věc, která je taková možná nenápadná, furt se okolo toho motam, Bečko bude potřebovat zachránit v té druhé lize a nemyslím si, že bychom měli s Golmanama tam problém. Prostě, co jsem viděl, Dvořák chytal fantasticky sirotník taky, bova se mi líbí, ale samozřejmě boj o záchranu je psychicky náročný a nebude možná od věci, že občas jim tam místo mladého kluka, když prostě se ukáže, že jde do tuhýho a bude průser, tak jestli tam prostě bude zachytat zápas Honza Stejskala, který má zkušenosti z ligy. Hmm,
0: hmm. No a na závěr teda Mojmír chytil, který ho jsme chtěli, Sigma nám ho chtěla prodat, pak nám ho nechtěla prodat, když jsme nabídli to, co oni chtěli. A teď vlastně nevíme, na čem je. Teď udajně měli jet do Prahy na zdravotní prohlídku, je úterý večer a jako dobře, začali jsme nahrávat někdy v 6 hodin a v tu dobu ještě nebylo nic zveřejněný, takže já pořád nevím, co vlastně čekat od toho. A spíš s ním nepočítám. A teď už jsem ve chvíli, kdyby mě vlastně naštvalo, kdyby jsme ho si pořídili, protože bych měl pocit, že si s náma jako minář vytřel zadek, když nám ho jako nepustil na přípravu schválně a jako teď by nám ho za těch 30 milionů prodal nebo za kolik, když už nám je ten chytil platný. Daleko mí, než by byl na začátku přípravy a teď prostě podle mě ten hráč tu cenu už nemá. Už ztratil já nevím, třeba 15% té ceny, kterou měl na začátku té přípravy. O, prostě čím blíž se blíží ke konci té smlouvy, tak pokud má mít v létě třetinovou cenu, tak teď už prostě za mě ztratil mm. nějakých 15% mm. ceny. A už bych za něho neplatil to samé, co, co jsme nabídli na přilomu prosince a ledna. Mm. E, to tak
1: že... ono se taky mluvilo o tom, že za ní dáme 30. Teď už se psalo 25 plus 5 e, za nějaký bonů což taky může vypadat, že předtím to bylo 30 plus nějaký bonusy, jo. Mm. Takže ono je možný, že já nevím, kolik ty to má, ty to budeš mít hlavě určitě, že, že kolik, je, kolik je těch 15% 30 milionů. No, to, to, to,
0: to, to tak nějak by odpovídalo, no. Jo? no uvidíme, no. Každopádně, chtěli byste tady chytila teď, i kdyby měl přijít prostě pár dní před startem ligy, nebo dokonce po startu ligy třeba, protože přestupní období si myslím, že někdy do půlky února možná, nebo tak, takže ten... Aha, to...
1: Na to jsou ty dva pohledy, že jo? Jeden z nich je teda ten finanční a přesně ten, jak si říkal, pocit, že s náma Mináš, řekněme, nehrál úplně čistou hru. Jedna věc, druhá věc, je, já jako člověk, který má v srdci slávy, fandí slávy, chci ho tady chci ho, i když přijde později, co nevadí to, protože stejně bude celý jaro se sehrávat tak, aby byl připravený na léto, kdy budou prostě ty ty. Hmm. My ho teoreticky si myslím, že ho nepotřebujeme nutně do zápasů o ligový titul, ale bylo by fajn, kdyby už se připravoval a sehrával na léto, kdy už by bylo blbý ho až prvního sedmí. Jo? Mm. Čili po této stránce si myslím, že mi nevadí přijde poslední přestupního termínu, protože bude mít dva měsíce na to, aby se už i v soutěžních zápasech dával dohromady s týmem. No. Já samozřejmě je samozřejmě otázkou, jak vůbec koukat na ten jak si na ten Olomoucký přísup, protože si nevybavuji, že my bychom někdy Prodávali hráče s tím, že hledáte se, ale prodáme vám ho jenom, když my seženeme náhradu, ten kupující ale nemá ba- do toho. Tak se vaha neprodáme,
2: že když je jenom, když tam ne? k němu dáte náhradu, tak vám no, ho prodáme. Nebo no. když nám
1: pomůžete je. přemluvit Pecha, aby šel dřív, no, nebo něco takového. Ne, prostě, ne, to, je, je, jako... to, je, to je trošku absurdní. No. Já jsem teď slyšel teorie, ale to je jenom taková opravdu. Že někdo, kdo tu Volomou trošku vysledoval, tak říkal, ale oni celou zimu všechny přípravné zápasy hráli. Zivčáka na pravém kraji, když hráli 3-5-2, tak prostě na kraji zálohy, když hráli 4-4-2, tak prostě na kraji v obrany, nebo 4-5-1 na kraji, na kraji v obrany. A teď najednou kupují z hlavy pravýho beka. Je možné, že to chtějí vyřešit takže toho divčáka posunou do útoku jako náhradu za toho chytila. Že v podstatě přijde jim hráč do kádru, takže kádru budou mít furt stejný, akorát jim teda nepřijde útočník, přijde jim back a toho, co hrál předtím v útoku z beka, posunou zpátky. Ale to je jenom taková prostě teorie, že někdo říká, to je jedna z variant, která by mohla někde nastat. Moc tomu nevěřím, protože zase druhý strany divčák není žádný zkušený útočník, který by mohl nahradit chytila. Že? To není prostě, to není teď a německý fanburen.
0: Ani, no, mě, no. Mě fanburen,
1: ano.
0: <laughs> no dobrý, Torklare, tvůj názor. Já myslím, že si <laughs> tvůj názor na. Pana sportovního ředitele se psal už na Twitteru. To jo,
2: jo, já ho mám hodně rád, no, podobně jako Alojze Šátka nebo Adolfa Šátka. Uh, pr- fakt jako musím říct, že ten, ten člověk mi fakt leze krkem a já bych sportovně chytila, hrozně chtěl, ale nějaká jakož korolibá svině ve mně by si prostě přála, aby ta Olomouc, aby prostě jako to nedopadlo a aby byl ten minář v létě za idiota, ideálně toho chytila podepsat jako prostě půl roku před to smlouvy a fakt jim dát naprostý minimum a, a jako ukázat jim, že takhle se k nám chovat nebudou, protože já si obecně myslím, že Slávě se snaží domluvit, snaží se mi jako vlize dobrý vztahy, vím, že mi um, vlastně, teď nevím, jak se jmenuje křestní jméno, z toho se mluvám, Daníček psal, jako, jo, že vlastně, Tomáš. Tomáš, pardon, díky za doplnění, že mi psal, jako, že on moc je dobrá, že právě není jak liberec, který prostě my vydrancováme chceme, ale ne, tak to není. Prostě ten fotbal je biznis a my mi přijde, že se jako vždycky chceme domluvit, že nejsme takový, že bysme ty kluby chtěli drancovat, že se s náma ten biznis dá dělat a mě tohle právě na ty Olomouci se nelíbí, že si furt jako má nějaký rypáky nahoře, přitom mi přijde, že ekonomicky nejsou moc jako schopní, že já jsem se díval, druhý rok po sobě jsou jako ve ztrátě docela významný na, na rozpočet Olomouce, takže a, a vlastně ty, jejich odchovanci, kterých oni mají spousta, tak jim často odcházejí já bych ani neřekl jako předržený, ale vyložně už jako, že ty kluci odchází jako naštvaný a jsou rádi, že z toho vězení Olomouckýho jako utečou. A mě přeje, že to samý teďka dělají tomu Chytilovi, který k nám očividně chce, očividně ten kluk už je myšlenkama ve slávy, ta nabídka je na Ligu skvělá a nějaký jako drama v náhrady, hej, my s tím pokoj, jak si koup za ty prachy, ji
0: No, mě na tom vlastně fascinují dvě věci. Jedna je taková, mi to přijde jako nesolidnost ze strany Olomouce, jako chcete chytila dobře, tady je cena, kterou, kterou chceme, abyste splnili. Slávia řekne dobře, tady je, na, je naše nabídka, splnila, je, jako splnili jsme váš požadavek. No, dobře, ale my vám ho stejně neprodáme, protože nemáme náhradu. Jako, co to je za jednání? Jo? A druhá věc, eh, argument, že Sigma je čtvrtá a proto si myslí na evropský poháry a proto si chce chytila nechat, mi přijde taky úplně absurdní ve chvíli, kdy oni mají asi, já nevím, pět bodů náskok na sestupovou skupinu. Jo? To, prostě to, že jsou čtvrtí, neznamená vůbec nic. Jako na ty poháry může myslet asi osm týmů z té tabulky. Jako myslím od čtvrtého místa do, já nevím, dvanáctého třeba. Tam jako kdokoliv z nich může, může jít do poháru s ligu. On tam tak někdo je.
2: argumentoval jako příběhem Slovácka, ale to je strašně jako odchýlený od tohoto příběhu, protože Olomouc by šla do konferenční ligy jako nenasazený, takže by si zhral dva zápasy a čus. Mm-hmm. Slovácko měl vlastně strašnou kliku, že byla v Evropské lize a že opak pak narazila na Švédy, které byly pro ně fakt jako v pohodě hratelné. Mm-hmm.
0: No to, to je to úplně je jiný příběh. Nedí
1: to o tom, že Olomouc je i v poháru zatím?
0: Jako můžou vyhrát Nevím, pohár, no. Nevím, jestli ještě a...
1: nezůstavali tam. To je takhle. My to víme, ale <laughs> oni, oni si to sami můžou myslet, <laughs> <laughs> Já si vždycky na tohleto, u toho, vzpomenu na jeden z oblíbených Murphyho zákonů, který zněl, každý má rád vítěze, ale nikdo nemá rád toho, kdo vyhrává Ford. To znamená, my jsme poslední dobu začali líst spoustě klubů krkem prostě tím, že jsme byli úspěšní a máme za sebou tři tituly, takže hodně klubů má takovou tu snahu nám to prostě nandat už jenom z toho principu. Jedna věc, druhá věc, se kterou si vzpomínám, když tenkrát do Slávě přišel Korbel, vím, že tenkrát už že trenér Jarabinský říkal, že v životě nezažil tolik nenávisti, jako byla proti slávy, která v tu dobu měla peníze. A prostě, že trnem foků každému je, že prostě, prostě je. Klub, který má hodně peněz, no tak prostě jim dáme sejrat, že si za peníze zdaleka nemůžou koupit všechno. Ale, I tohle může být prostě pohled, který hout jako. Ale mi to
0: přijde jako dostrafný, jo, tady tohle, jo, že opravdu lezem. Hromadu, takhle, já
1: neříkám, hromadu, že ten tým... pohled není trapný. Já jenom no. se snažím. Ne, ale hled, jako... jako dává to smysl,
0: o protože i když si vezmeme ty ostatní týmy, jo, jako co, co si říct z toho, že Olomouc jako z radostí pouští Chorího a Jemelku a tyhle hráče dopozně. A... Pod scénou klidně, jo, protože se ním zdaleka nezaplatí to, co je, co jim je opravdu hlavně zaplatit nezaplatí, Slávě. že ona je dlužila, že když no. prodávali jemelku, jak jim furt dlužili. No, no. a jak jde o prodej do Slávě, tak budeme dělat prostě problémy a problémy a...
1: No, je pravda, že i za zimu dostali tenkrát velice slušně zaplacenou no. na to, že to byl hráč, který měl v vleze dva zápasů. No Ale stěžoval si, že
2: jo? Stěžoval si stejně jako, že, že, že ho neměli nám prodávat pak zpětně minář. No. No, až hmm. takhle to jsem to
1: se hmm. Ale já vím, že, já vím, že se mluvilo o tom, že v té době měli nabídku na Jamelku za nějakých 30 milionů, a tak řekli, my chceme za stopera dostat 30 milionů. Když nepustíme, když pustíme zimu k vám, tak za něj jsem stejný peníze, jako by jsme dostali za jemelku do Kazachstánu. A potom tedy jelovku nepustíme, toho si tu necháme, protože nějakého mm. stopera potřebujeme. A takhle tedy jsme tenkrát řekli, dobrá, no, tak vám dáme tyhle ty samé mm. peníze, ale evidentně jsme byli vstřícní a v tuhle chvíli jsme se nedočkali vstřícnosti od mm. jaksi, druhého klubu. No, já spíš jako
2: nerozumím a nechci to jako dlouze rozebírat to mojich business modelů, protože oni vlastně by mohli jako skvěle ten klub financovat. Jedním takovýmhle prodejem, kdyby jim to vyšlo třeba jako se zimou nebo baníku se sorem, tak je to v obrovský zdroj příjmů zaplatit na jim to dvě třetiny rozpočtu a zároveň mi se na tom líp, protože mají skvělý odchovance. Takže ten business model může být jako super funkční, oni by mě prachy a mohli by se posouvat a podle mě by v pohodě mohli bojovat o to čtvrtý místo, jako fakt se tam stabilizovat. No nic, no, to je hmm. asi se moc racionální v
0: tom. Ne, ne, jako máš pravdu v tom, že oni mají jako top 5 a minimálně top 5 akademii, možná i top 3 třeba akademie v republice, jsou tam jako regionální hegemon, a oni můžou ten tým a taky to dělají, že oni to doplňují od chovanců, má nemusej utrácet vlastně zaposily, protože mají velkou Plejádu hráčů, kteří jsou schopni to hrát, mají Bčko v druhé lize a mají daleko méně problémů s tím se udržet, protože tam mají ten kádr Ačka, Bčka propojený daleko víc než my nebo jak než Sparta. A a stejně se chovají tak, jak se chovají. No, nevím. No,
1: a je pravda, to, co tady zaznělo, že víceméně ten, že, co si vzpomínám, jo, Falta, Plšek, prostě tahle no. generace, většinou odcházela z Lomoucře, jaksi znechucená, naštvaná zadarmo, prostě na hostování do Plzně, pak do baníku. Jo, prostě utíkají ho tam teď no. hráči s tím, že jako vlastně nedostali tu příležitost odejít v pravý čas, ale byli předrženi.
0: No. No, tak pojďme okenko o Sigmě ukončit, dáme si ještě předěl a úplně v krátkosti se dostaneme ještě k výhledu do nejbližších týdnů. Slávia začne... Ligovou, nebo ligové jaro zápasem s Jabloncem doma a už jsme se o tom tady tak bavili. Pojďme si zkusit natypovat základní sestavu, nebo to, jak to vidíme do toho základu. Hodně těch postů vypadá, že jsou celkem jasný, ale na některých z nich třeba může nastat nějaký překvapení Torquere, tak jak bys to viděl? Fíha. Tak v... je, je to těžký, jako kolegové v jiných podkástech mají problém dát dohromady jedná zráčů. <laughs> <bacha> na <to. laughs> počítat do deseti, na
2: tož do jedenácti. No, tak jako v Brance Kolář si myslím, to je jasný. Vpravo, no, asi bych čekal, že začne Douděra, takže Douděra, Ousu, Ogbu, David Jurásek. No, pak jako vprava, A nevím, jestli tam začne Šránc. Tak já řeknu Šránc, jo. A... Zálohu bych čekal defenzivní, že bude střed Hromada, před ním, že bude um, za mě asi Ševčík, Provod, a zleva Olajenka a v útoku Van Buren. Hmm. Karle.
1: No já si teda myslím, že se toho bude vycházet z toho, co nám vykrystalizovalo, vy, pardon, vykrystalizovalo na podzim. To znamená, já jsem myslím, Bramce Kolář, do obrany doufám, že bude v pořádku Masopust. Tam prostě vidím jeho na pravém kraji. Znamená Masopus, Ogbu, jako jediný novej hráč, Ousou, David Jurásek. Před ním dvojice Hromada, Oskar. To se prostě na podzim ozvečilo a já bych to nechal, abych bych to toho nehrával teďka v tuhle chvíli.
2: A to já myslím, že do toho přesně hrabat budou. Já a myslím, že to už jako neuvidíme. Toto.
1: A potom právě teda do, na, na pravou zálohu do tím pádem Ondřejlinger na podhrotu, vlevo tam si myslím, že ještě začne Olenka, no a na hrotu vidím Mendsu Jurečku.
0: No. Já myslím, že se neshodnu ani s jedním z vás, ale bude <laughs> to, to taková nějaká kombinace, teda. E, kolář v bráně vypadá jasně. E, no, na tom pravém Beku já prostě nevím, jak na tom maso pustí, ale. Vypadá poku- nemocné. Ne? No, pokud byl dlouho, dlouze nemocný, nic neodehrál. Možná spíš tam bude ten Doudera, to no, hmm. si myslím. Takže Doudera, Ogbu Ousou řeknu taky, myslím si, že ti dva by měli, by, měli začít na stoperu. David Jurásek je jasný, defenzivní zálo, nebo jako dva střední záložníci, Hromada Ševčík, si myslím, tam hmm. to vypadalo celkem jasně v té přípravě. A obecně si myslím, že pokud je Ševčík zdravý, tak v tom základu prostě bude hrát. Taky si myslím.
1: Jemu se nedařilo proti té Ženevě.
0: Ale on hrát bude. A I tak si myslím, že hrát bude. No, hmm. no a ty čtyři ofenzivní pozice na levé straně si myslím Matěj Urásek. Po tom, co, co ho trenéři takhle chválejí, tak si myslím, že... Není to špatná teorie. Že tam začne.
1: Já myslím, že když už tak půjde doprava. <laughs> já bych ho čekal zleva.
0: No, já myslím, že Vpravo máme
1: hodně hráčů,
0: když se to podíváš. No. Pod Hrotlinger si myslím. A ty, dva, ty dvě pozice tam fakt jako nevím. Tam si myslím, že je to 50 na 50. Ne, jeden z nich bude Jurečka, si myslím. A druhý z nich bude buď fanbude na hrotu a Jurečka tím pánem vpravo, anebo Jurečka na hrotu a Šranc vpravo. Hmm. Tam to vidím fakt jako pade na pade a neumím se rozhodnout. A jako trošku se bojím, že bude Mik na hrotu a Jurečka na kraji a že to nebude fungovat teda. Ale.
2: Já bych tam to Jurečku nehrál za mě. Hmm. Jo. Říkám, tak ani tak, ale na moje slova dojde. No.
1: Počkej, proč bys nehrál Jurečku?
2: No, napravo. na křídlo. Na, no, na křídle. Na křídle. V, útoku, no. v útoku bych ho klidně dal. Já myslím, že bude hrát jako základ Burén, ale klidně můžeme dát i Jurečku za mě Cajk. Hmm. Ale já se bojím, že budu spát na křídlo. No.
1: Já, já věřím tomu, že ne. Mně prostě, se na tom hrotu líbilo a myslím, že se, že se prostě přijalo to, že Jurečka na hrotu je první volba. Hmm. Jako, já vím, že to v těch přípravách jak nebylo, ale. Já furt mám pocit, že za a trenér tu přípravu vždycky říká, že přípravný zápas je spíš takový zpestření pro hráče a hlavně pro diváky, aby ty hráče viděli a že jako já, já ho vidím na hrotu. Hmm.
0: Jako, asi, asi bych to viděl raději, kdyby hrál Šeran zpravo a Jurečka na hrotu. Tak. Jo, akorát mám prostě problém v tom, že jako, stáhli jsme Simika, má 9 gólů, je prostě nejlepší ligový střelec v kádru teď z našich hráčů, tak...
1: No jenom, my chceme na ten titul dotlačit jeho standu tecla, který ho budeme hrát na závěr, takže proto jsme Mika stáhli, aby ho mu nekonkovali. Jo, aha, jo. takhle, tak to je, to je moja teorie.
0: mi říká, že zůstane u teorie. <laughs> Každopádně uvidíme, myslím si, že je velká pravděpodobnost, že se netrefíme ani jeden z nás, <laughs> nastoupí Everton nalevo a všem nám lidí se. No, tak
1: tak hele, ještě uvidíme, jako budeme dělat preview na našich stránkách, no. ale už tam taky na typu nějakou tak. sestavu, ona úplně jinou. A tolik sestav,
2: se to nikdy
1: Pak nakonec budeme mout všichni říkat, ale my jsme se určitě skoro trefili.
0: No a dobrý, tak sestavu máme teď jenom v krátkosti zdravotní stav kádru, který se významně zlepšil oproti konci podzimu, to jako musíme pochválit. Provod se tvářil, že je jako úplně zdravý teď a že jako bude hrát a nebude mít žádný problémy. Ševčík je zdravej, už jsme to tady naznačovali, je otázka, jak dlouho mu to vydrží, ale minimálně na začátek hra by snad měl být k dispozici. Šranc se vrátil a vypadá, že je schopný hrát, protože naskakoval v základní sestavě do těch zápasů. Z toho mám velkou radost, protože Šranc do, do toho nešťastného zranění mi přišel fakt dobrý. Byl výborný, no. A uvidíme, jestli na to dokáže navázat, ale myslím si, že to jako v sobě má, takže já bych ho docela rád viděl v té sestavě. Hmm teď, když toho úsora nemáme, tak je to možná vlastně pro mě první volba na toho pravýho záložníka Asi jo.
1: No tak Šranc, jo, co si budeme povídat? Ivana nám udělal tuhle sezónu jako minimálně v Evropě, prostě ten jeho postupový gol, to bylo nejemotivnější část sezóny. ta prostě nic víc už asi v téhle sezóně nemůžeme zažít maximálně, kdybychom podobným způsobem sekli Plzeň v rozhodujícím zápase o titul, ale prostě tohle to bylo v tu chvíli naprostá fantazie, prostě ten postral to největší, co jsme tady si užili. Takže bych mu to strašně přál, Ivan se nám hrozně líbí, mně se hrozně líbí a tam jenom, mě to i překvapilo, že on vlastně, protože jestli se všimli, tak do toho zápasu ze Ženevou byl v sestavě, já, si, já jsem ujetý, já si to, já si stahuju ty grafiky a mám je uložený všechny a takhle, tam byl psaný do úderu, na pravém mm. A najednou na to koukáme, protože jsme byli, by jsme byli na fotbalovém soustředění s týmem, za který teďka hrajou, takže jsme tam měli ten takhle šoupili pěkně na stolečku, nohy nahoře, koukali jsme na to, tam, není, tam je šránc, kam to není možný, kdy ti říkali, že prostě se bojejí kvůli tomu, že by ještě neměl hlavičkovat a takhle, že sice jako je teoreticky je tam šance, tak nějak opravu tam je, takže asi jako se dohodli, dejme tomu, fajn. Já jsem se bál, že se do úděroviny to stalo, on pak nastoupil v základu v tom druhém zápase, takže naštěstí ne. Je možný, že
0: tam jako původně měl hrát Masopus, a pak se ukázalo, že to třeba ještě není na to, a tak hrál do tam, a šance se je to, je to, je to, to,
1: to, jo, takže já s tím párem, ale furt to mám takový, že i v té sestavě jakoby neměl být, takže nejsem si úplně mm. jistý, jestli ho do naší souboje pustějí prostě takhle mm. naplno už teď, že vlastně tam třeba obratlema je to asi vždycky zákařný.
0: Ne? Jasný, no. No a vrací se nám Honza Bořil a nabízí hmm. se otázka, jestli si myslíte, že ho uvidíme třeba v průběhu jara v základní sestavě. Neříkám na nějakých pár minutek, tak podobně jako hrál proti týženě to by asi zvládl už teď, ale opravdu jako regulérní start v základní sestavě. Myslíte si, že se toho dočkáme, takhle? Těžký, no. Já, já musím říct, já jsem ho hrozně rád viděl
2: v těch videích na YouTube, opravdu i mi přijde ten jeho, ta jeho povaha, že jako je tam super a mě hrozně baví, jako vlastně lidsky mě strašně baví, hrozně ráno tam vidím. Na druhou stranu si myslím, že do toho základu má strašně daleko, jo. Tam, tam ta hierarchie je, že jo, jasně daná a on by se nám asi do nějakých zápasů typicky derby hodil, na druhou stranu ten David Jurásek je herně o tolik jako jako lepší a komplexnější, i než ten Béřa třeba v těch jeho dobrých časech a on se vrací po zranění, že já, si teda, já bych se jako divil, kdyby ho z toho základu vy jste naděl. no, možná nějaký jako epizodní role, proč ne, a myslím si kvůli jeho charakteru, že je dobrý, že se vrací, že je v tom kádru, že může fungovat, ale uvidíme, no, takhle jsme se radovali, když se vracel třikrát hovorka a víme, jak to dopadlo, jo. takže je to hodně předčasný nějaký závěry. Ale a co napraví na Beka?
1: Hele, já budu skeptický. Já budu v tomhle skeptický, myslím si, že na jaře určitě ne, protože on i do toho zápasu s tou Ženevou šel na pár minut, tuším, že na kraj zálohy nebo někam prostě úplně na nesmyslný post, nebo do dokonce útoku, hmm. pak tam trefil tyčku a. Uh, on sám říkal, že to bylo jenom takový, taková, nebo říkal, taková odměna za to, jak odpracoval no. tu přípravu. Čili podle mě, já sám vím, jak to trvá, když se člověk vrací. Já se vracím po devíti měsících. Už třikrát jsem se vracel po devíti měsících na hřiště. Vím, jak je to složitý. Teďka mě to čeká zase. Vím, jak je to složitý a myslím si, že on minimálně na jaro ještě bude trénovat bude prostě s tím týmem kdy si naskočí někdy na pár minut, tak to bude opravdu zase jenom takový lízátko za odměnu, možná v posledním kole e, dá bůh, aby převzal pohár nebo něco takového. A spíš si myslím, že celý jaro se bude chystat na to, že dejme tomu na podzim, by mohl být plnohodnotlým členem kádru, jestli to na to vůbec ještě bude, jestli prostě ho nezačnou pomalinku připravovat na pozici hrajícího asistenta B a posléze nějakým způsobem něco u Ačka, protože asi jsme si všichni asi všimli, že v okamžiku, kdy hrálo Ačko, on stál hned za lavičkou tam prostě zatím tím trenér Trpišovský se na něj otáčel s nějakýma dotazama, on už tam má pozici prostě i nejenom jako člověk, který by měl hrát, ale jako člověk, který do té hry má co mluvit, má co říct. Takže si myslím, že jeho pozice bude spíš měřovat tady. Já bych mu to strašně přál, ale vím, že to prostě ten rok a půl skoro dva roky, co nehrál, prostě to je tak strašně hmm. zná, to prostě to nebude prostě jenom takový, že by měl vystranit Juráska to vůbec, e, na pravém beku se, jo, maso, pust, pech do tam i tak, i tak tam ta konkurence bude šílená, tam říkám, dovedu si představit, jo, že si ho připravíme na podzim, na dobu, kdy budeme hrát poháry, takže bomby třeba naskakovala v lize, jako hráč, třeba nebude na soupisce pro evropský hmm. pohár nebo něco takového. Pro ty případy, kdy prostě budeme ten tým mít zahlcený. Jasný. No,
0: pomalu se blížíme ke konci, ale samozřejmě nemůžeme vynechat otázku na to, jaké cíle si vůbec Slávia může dávat pro Jaro Torklére a asi je to jasný. Jo,
2: tak já si myslím, že cíl by měl být double. Věřím, že to je jako dosažitelný cíl. Na druhou stranu pořád vnímám jako Jakože prostě jsme neměli být jako blázní a když se to nepovede, tak jako bych asi nevolal, potom žáme vyjazovat trenéry, ale cíle jsou jasný. No.
0: Hmm. Tak jsou to dvě trofeje, od jedné jsme tři zápasy, kde jsme ve čtvrtfinále domácího poháru, mimochodem v pátek je los, kde se bude losovat čtvrtfinále, a hrací termín je myslím na konci února nebo tak nějak. Takže to je ještě docela daleko, ale los v pátek. A, no a v domácí lize je to 19 zápasů, ztrácíme dva body na Plzeň, takže všechno je to hratelné. Dokonce máme ve svých rukou to, že když je porazíme, nebo předběhneme v základní, v základní fázi ligy, tak bych, bychom hráli ten zájemný zápas na stavbě doma, což by bylo určitě pro Slávy lepší, než je do Plzně. No, Karle.
1: No hele, já to mám postavený, takže klasicky. Úspěšná sezóna je ta sezóna, kde získáme titul, super úspěšná je ta, kde získáme double, aby byla fantastická, musel by tam být úspěch v to už se nám letos nepovede. Získat jenom domácí pohár už je taková cena útěchy, už to není úplně ono, aspoň takhle na to koukám z historického hlediska. Okamžiku, kdy prostě jde jenom o to sledovat ten fotbal, tak mě to až tak nevadí. Já až na těch trofejích nejsem až tak závislý. Já se v každé sezóně já se tím fotbalem bavím já si v každé sezóně najdu něco, ať už okamžik nebo prostě hráče, který mě nějakým způsobem zajíme. Takže když skončíme bez trofeje, taky se z toho prostě nějakým způsobem vyšet nebudu. I kdybychom měli skončit bez úspěchů, úspěchu, no tak tahle sezóna je už výjimečná tím, že jsme dali spartě čtyrků v derby. A zopakuju, ten gol toho šramce v 120. minutě, to byl takový emoční výbuch, že jako to si člověk jako zapamatuje. Jo, to je hodně si myslím v tom prostě... že blíčku,
2: jako když si vezmeme, tak myslím si, jako, tam se všichni vybavíme Ajax, Seviu a, a právě Rachov. Trojku máme, trojku,
0: trojku no. no. Já na to koukám trošku optikou těch evropských pohárů a proto za mě jako titul fantazie úplně. A když se titul náhodou nepovede, což se samozřejmě může stát, tak ten domácí pohár je za mě nutnost, protože to prostě přináší Evropskou ligu místo konferenční ligy a v těch předkolech, jako viděli jsme to, je to strašně ošemetný. Tam i mezi těma nenasazenými, tam jsou týmy, které jsou prostě nepříjemné. No budou tam stejný? Dost možná, že jo. No. stejný kvality ty týmy. No, jako.
1: Tak ono, to nasazování těch evropských pohárů je strašně zákažní v tom, že se počítá pětiletka, takže klub, který nehrál a najednou jde nahoru, tak prostě taky je nenasazen. Nenasazený, nenasazený, a my jsme si teda, se musím říct, letos v tom losu, v těch předkolech, ten Rakov i ten Panaténekost, to byly prostě nejlepší týmy, který tam mm. v tu chvíli byly a bylo strašně těžké. Prostě. Mm. Já jsem říkal, že to je neuvěřitelně, jakou máme smůlu na los, jo, že prostě. Tam byly podstatně slabší týmy a my prostě vyfasovali Frederik, který teďka vedou řeckou ligu a uh, ty Poláci to samý. Jo, takže... Pak jsme měli
0: štěstí ve skupině, jak to dopadlo. Uh, samozřejmě. Je to ošemetný přesně. Já. Ne, ale jako za mě určitě jakákoliv trofej je potřeba, si myslím, ať je to leto trošku klidnější v těch evropských pohárech, ať je tam prostě ta rezerva toho, že se může něco nepovíst a pořád je cesta do základní skupiny v ideálním případě samozřejmě titul a předkolo ligy mistrů a viděli jsme, že prostě když se tam umí dostat Plzeň, tak proč by se to sakra nemělo povíct nám, že jo, zase ještě jednou. Takže, takže asi tak. No a ještě bych se zeptal, Karletis to tady několikrát zmiňoval, to Bčko, Bčko teda samozřejmě začíná sezónu až v březnu, si myslím, takže to je pořád ještě velmi dlouhá doba, nicméně přezimujeme poslední, ale Myslím si, že jo, Myslím, že zvláštíme, zvláštíme. Před vlažíme předposlední.
1: poslední ne, já jsem tam
0: Každopádně na sestupové Naše, naše druhé Bčko. <laughs> Ne, já si fakt myslím, že my jsme poslední a Spartaba je předposlední, nebo tak nějak... O že... poslední.
1: Já mám pocit, že ne, že se to tam nějak na poslední chvíli trošku před no. pře- pře- to, jako my jsme ke konci no. podzimu začali získávat bory, na-, na konci to vypadalo, že bychom mohli poskočit veš, ale neporazili jsme to táborsko právě, no. tam nám Babakar si dal vyrovnávací gol. No.
0: A proto je <laughs> už slávista. <laughs> 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 se to <nedouvoluje> znovu. <laughs> no ne, možná,
1: že by se dalo připočítat, ne, to ne asi, ale
0: <laughs> no, každopádně, e- nebo cítíte nějaké reálné ohrožení tím sestupem nebo prostě tím, že je to Slavia, má k dispozici hromadu hráčů, může tam začít posílat víc hráčů z Ačka a tím, že ta tabulka je velmi vyrovnaná, tam jako do půlky tabulky je rozdíl pár bodů, tam stačí dvakrát v řadě vyhrát a a jsme devátí třeba v té tabulce, takže z toho pohledu třeba já Celkem nemám obavy o to, že by Slavia B měla sestoupit z druhé ligy, protože si myslím, že i kdyby šlo do tujího, tak jsme schopni tam prostě na posledních 6-7 zápasů poslat daleko silnější sestavu, uhrát ty body a zachránit se třeba i ze 14. místa. Hmm
1: to tohodle bych se třeba bál, ale to proto, že ten fotbal hraju a hraju ho dlouho. A mockrát jsem zažil tu situaci, že když, se, když jde do tuvýho a tak si řekneš, hele, dneska přijdou dva dobrý hráči, ono se to změní a nezmění. Prostě v okamžiku, jakmile se dostaneš do průseru, tak najednou ten motor nenahodíš. Takže já věřím tomu, že k tomuhle tomu ani nedojde. Já to Bčko jsem začal sledovat celkem pravidelně teďka, chodil jsem na ně na... Nebudu tvrdit, že úplně na všech domácí zápasy dejme tomu na dvou, jsem nebyl a v ostatních. Jo. A ty kluci mi přijdou, že mi dostou před očima. Opravdu v každém zápase najednou říkám: tenhle ten denau. Tenhle ten se mi minulý nedělal, byl teď je dobrý. Jsou samozřejmě mladí kluci, takže mají nějaký výkyvy ty výkonnosti. Bohužel jim tam chybí klasický spolehlivý střelec. Hraje tam Danšmiga, u kterého nevíme, jestli bude hrát bečku nebo jestli náhodou nepůjde hostovat někam dál. A ani on není zabeják. Je On je prostě spíš hráč, který ho potřebují, protože je to takový ten typ hráče, který udrží dlouhej balón, který si pomůžeš v okamžiku, kdy nevíš, co s tím. On si říká o všechny balony v obraně, podrží balón, buď je na něj fal, nebo to rozdá a už se zase nabíhá dál. Tohle to třeba bude chybět, když odejde. Docela paradoxně jsem teďka viděl ten zápas s těmi přepeřema. Je to přišlo zápas dvou naprosto neuvěřitelných paradoxů. První byl ten, že sestava, která nastoupila do první půle, byla výrazně horší než ta, která měla i do druhé. A první položka Sakraj tam není z těch záložníků, tam je tenhle, tato... jo, není, to není Šubr, to je Žitný, jo, <laughs> prostě, tato... viděl jsem, tam to je výrazně slabší sestava. No dobře, tahle sestava ty přepeře totálně přehrála. Ta je přimáčka bráně, mlela je, zahazovala šance za šancí. Do druhé půle nastoupila výrazně silnější sasovat. Jsem říkal, jo, Schubert Beran zachoval, to bude paráda. Tahle sestava hrála s přepeřem a naprosto vyrovnaně spíš byla zatlačená. Já na to koukal jak zjeda, pak jsem, si, jsem se najít důvod, proč. Pak mě napadlo, že v té první sestavě v útoku hrál Biegorn, který hrál to samý, co šmiga. Přesně takhle si říkal, zahodil tutovku, jasnou. Mezi malým vápnem a penaltou, prostě napůl trefil prostorkam. Ale... Přesně ty balony stahoval, chytal, rozehrával, říkal si o Do druhé půle takovýhle hráče najednou neměli. Před tou relativně slušnou zálou se snažil hrát ten osu, jestli se napletu, se jmenuje, ale ten normálně hraje skřída, ten tam to neumí. A najednou jim to chybělo. Najednou tahle ta věc tam scházela. To znamená. A to byl jeden paradox, že ta lepší sestava jakoby hrála hůř a druhý paradox byl v tom, že teda ta sestava, která hrála líp, na konci dostala gól po zoufalý hrubce a naopak ta horší, ta sestava, která hrála hůř, hned na začátku druhý půly vyrovnala taky po zoufalí hrubce. Tak. Čiže to byl takový zápas paradoxu. Takže uvidíme, jak to půjde dál. Já říkám, ty hráči mi rostou před očima, ale samozřejmě, když tam přišel Plavšič, bylo vidět, že ten hráč je někde úplně jinde. No, když tam přišel, když tam hrál Matěj Urásek, taky bylo vidět, že ten hráč je už trošičku jinde. Byť tenkrát jsem měl několik verzí, říkal hele, furt je to Matěj Urásek, je furt hráč, který bude jako hráč B, který roste pro Ačko. Ne, posíla z Ačka v tu chvíli ještě. Teď už jako by se asi o tom mluvilo jinak. Takže uvidíme, uvidíme, jaký hráči tam budou chodit z Ačka, jestli vůbec, protože z druhé strany těm klukům podle mě strašně dává, že hrajou tuhle soutěž bez posil sáčka. Že to není o tom, že by spolíhali na to, že přijde frajer sáčka a ten nám tady pomůže a pomůže nám zachránit tu ligu, že oni sami vědí, že oni to musí udržet. Byl tam neskutečně kryč faluši, který už ani poslední zápasy pod zimu nehrál, protože bylo potřeba, aby seděl na věce háčka. Ehm, teď tam roste mladý Hunal, ten taky první zápasy, jsem si říkal, ten má 40 kilo i z postelí, co ten tam chce hrát, on pak uskákal takového obra, takovýho obra prostě v drezu příbramě. se říkal, aha, tak pozor na to, ten z něj roste prostě nějaká osobnost tam vzadu, jo, prostě v té záloze tam je taky hodně zajímavých hráčů, takže uvidíme. Trošku jsem zklamaný z toho singata. ten jako zatím nevím, ten se přiváděl s velkou pompou, jakože začne bečku, ale půjde brzo do Nevypadá Nevypadá, mm-hmm. nevypadá. Jo, Uvidíme, já
0: jako za sebe si myslím, že jako souhlasím s tím, že to hrajeme s mladýma a že tam jako v zásadě sáčka nikdo moc nechodí a že je to dobře pro ty hráče, a, ale prostě to vidím tak, že pokud tři a dvacátý, čtyři a dvacátý kolo a bude to vypadat jako v achrlatě, fot budeme u toho sestupu, tak tam prostě jeden, dva zápasy pošleme víc těch hráčů třeba, na nějaký domácí zápas ať nemusí nikam moc jezdit, ale hmm. e, proti nějakému, řekněme, slabšímu soupeři, který nehraje zrovna o postup do první ligy. Zkusíme ty zápasy vyhrát a pomoci v té tabulce, a myslím si, že to je fajn, že to, tohle k dispozici máme. A proto jsem celkem optimistický a myslím si, že by se nemělo stát, že bychom se stoupili. Takhle,
1: nemělo by se stát, a já říkám, já doufám a věřím tomu, že už od prvních kol najednou se ukáže ty hráči, který v prvních. V podzimních kolech byli ještě nešťastní z toho, že vlastně najednou vlezli někam, kde se museli rozkoukávat, tak teď už tam jsou jako doma. Že najednou prostě, jo, říkám, první kolo, co jsem tam koukal, říkám, tam uh, beci prostě, ty tam totálně hořeli, tam uh, prostějovský kušeji je tam proháněl tam zpátky. Ten mám pocit, už někam odešel do ligy, do takže, do takže jako to už nehrozí, ale obecně prostě ta dvojice Labík uh, Behenský, která tam tak tak ta už je zase jinde prostě najednou jo takže věřím tomu že věřím tomu že nebudem potřebovat tolik tu pomoc Sáčka a na druhou stranu díky tomu že hrajeme jenom v českou ligu tak i tak se dá trošku čekám uvidíme co bude s Krejfalušem hmm. uvidíme co bude s Hlinským. uvidíme jak to dopadne se Šmigou to jsou tři hráči kteří v podstatě byli s teďka na soustředění Čili ty ani teďka ten přátelský to přípravní utkání nehráli nehráli ani předchozí, protože Běčko jich naopak teda Hraje docela dost, tam si myslím, že. Naopak chtějí, aby se sehrávali, chtějí, aby prostě si na ten dospělý fotbal zvykali víc a víc, a těm ty tréninky sami o sobě se tolik, hm. nedají tolik, co zápas.
0: No jasně, a do začátku sezóny strašně daleko, no jak jsme říkali, to se začíná no. až v březnu, takže no, tak zápasů bude hodně.
2: Já to jsem to pochytil, tak se prohodil zápasy Ačka a bečka, že by měl dřív hrát Ačko, Takže my prostě budeme vědět, který hráče jsme nevyužili za Ačkou a budu moci jako za Bčko. A... No
0: je pravda, že jsem taky zaslechl, že ta idea je na Jaro hrát víc v sobotu a méně v neděli. Hmm. Ačko. A už jako teď startujeme v neděli, teda, ale ty další dva zápasy, co jsou rozvržený, tak jsou v sobotu. Jestli si dobře jsem
1: neslyšel, ale samozřejmě idea, je to ideální. Hmm.
2: A já bych tam teda od začátku, už ty hráč stavil víc, aby tam aspoň dva až tři byly. A já bych to hral jako od začátku spíš na jistotu, protože udržet to běčko v druhé lze, jako to je nezbytný. To prostě si myslím, že měl být pro sportovní úsek neodiskutoval. Cíl. No.
1: Jako takhle, já si myslím, co jsem pochopil za začátku, tak postup úplně cíl nebyl. S tím se nepočítalo, proto se utvořila taky Vlašim, a proto se tam počítalo s dvouletým cyklem, a že po dvouletech to vyhodnotíme. Že se po roce postoupilo, byl víceméně příjemný šok, který teda teď už se přesunul do toho, že ano, v tuhle chvíli už si myslím, že udržení Bčka je důležitý a co jsem i zaslech, tak je to bráno jako jedna z priorit taky pro Jaro, že vlastně potřebujeme prostě ve druhé lize. Uh, asi by se svět nezroutil, kdyby se žuchlo, s tím, že jako hold by se to zase muselo zpátky, ale samozřejmě už jsme poznali, že je to to příjemný při- <laughs> a příznivý mít to Bčko ve druhý lze a mít tu možnost opravdu do ní sáhnout kdykoliv, a ne, že ty hráče teda pustíme na hostování, do dovlašíme a potom, když nám pomalinku odpadává jeden za druhým, takže vlastně hmm. pro ně nemůžeme sáhnout. Hmm.
0: Je to tak? No a úplně poslední otázka, vrátím se zpátky káčku, protože jsem ji přehlídl ve scénáři. Ten start ligy je pro nás teda jablonec doma, pak pardubice venku, na novém stadionu, nikdo tam nikdy nehrál, ještě budeme první úplně. A potom se podívám Brno doma, Teplice venku, takže ty čtyři zápasy soupeři ze spodní poloviny tabulky, v zásadě vlastně všechny, nebo nevím, kde je Brno, teda možná je někde kolem půlky, ale to tam stejně nepatří, a hrajeme s nima doma. Tak eh, vidíte to tak, že 12 bodů je jako v zásadě povinnost těch čtyř zápasů, když jsem vám je takhle řekl. Určitě. Myslím si, že
2: nižší cíle bychom se dávali, neměli na tady to. Spíš, ještě bych byl rád, kdyby to bylo nějakým vyšším skórem,
1: některý zápasy. Já myslím, že jsme dostali 13 bodů zase. <laughs> <laughs> ne, takhle, já si, já teda musím říct, já k tomu nemám zase až tak úplně jednoznačný ten. Já si uvědomuju, že každý zápas se může vyvíjet takovým způsobem, že ve finále bereš remízu jako vlastně výhru, protože jsi se dostal do nějakého problému. Takže já vím, že každý zápas je jiný. Já si myslím, že je do každého zápasu, včetně Plzně a Derby, musí jít s tím, že chce vyhrát. Ale samozřejmě v okamžiku, kdy já nevím, dostaneš, na začátku ti vyloučejí dva hráče, jsou proti tobě dvě penalty, je nějaký průšvih. Ve finále se může stát, že vlastně zápas nevyhraješ, ale je to furt vnímáno pozitivně. A je to start ligy, máme dvoubudovou ztrátu, což zase není tolik. Do Kavec bude mít šanci na titul, tak já tomu titulu prostě budu věřit. Co si budem povídat, pamatuju si celkem živě rok 2008, kdy jsme tři kola před koncem ztráceli na Spartu čtyři body a a pak nám v posledním kole stačila plechta na to, aby jsme měli jistý titul. To znamená, stát se vždycky může cokoliv, vždycky ten soupeř může začít ztrácet a do kavatě je jenom malá teoretická šance, tak vždycky do toho půjdu s tím, že jako závěr chce získat titul, získá ho. A to, i kdyby jsme tady na začátku z těch čtyřech zápasech něco ztratili, furt na tom nic nemění.
0: Jo, je to tak, no. Každopádně to čtvrtý jarní kolo hraje Plzeň na Slovácku, tak já tak trošku si v koutku duše přeju, aby potom koles kole jsme byli v té tabulce na prvním místě a ne na druhém. Tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně z mý strany je to všechno, zase se blížíme nebo jsme překročili dvouhodinovou hranici, takže se pro tentokrát rozloučíme. Já děkuji moc Klérovi, že přišel. Já děkuji za
2: pozvání, taky všechny zdravím a jsem rád, že jsem si mohl jako takhle odskočit v tom volebním šílenství, pokecat, trochu si za mě vyčistit hlavu, protože toho je všude moc a ta, to napětí je velký. Tak doufám, že až to budete poslouchat, že si taky trošku odpočinete a že v sobotu to dobře dopadne v neděli to půjdeme oslavit na fotbal.
0: Karle, taky děkuju, že jsi tady.
1: Tak já taky děkuji za pozvání a já si přiřiju polívčičku, která ještě něčím trošku jiným. Samozřejmě i na jaře se nám rozjíždí typovačka, zápas s Jabloncem už v typovačce je, tak typujte, já se omlouvám všem, že jsem zatím nedokázal k tomu psát nějaký obsáhlejší články, ono je stejně lidi zase tolik nečetli a tolik se pod nimi nediskutovalo loni, takže letos k tomu uděláme nějaký větší schrnutí, možná ještě do konce té se k tomu nějak dostanu. Takže ahoj, zlávisti.
0: Výborně a já děkuji vám, posluchačům, že nás posloucháte na jaře bychom rádi zase pokračovali tak nějak co 14 dní, tak podcast, ale za 14 dní tady zrovna nejsem, takže nejbližší podcast bude až za tři týdny a potom už snad najedeme na ten dvoutýdenní cyklus, takže ono těch zápasů je stejně méně takže do té doby budou vlastně kolik tři zápasy asi, takže toho nebude za tolik na probrání. No a to už je úplně vše, díky moc, mějte se hezky a ahoj.